0: Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar Con Miroslava Vera y Herminio Orequi. Bienvenidos a Podcast Paradiso, mi nombre es Miroslava y estoy aquí con Herminio Orequi Como cada semana, ¿cómo estás Herminio?
1: Hola Miroslava, muy buenas noches eh, Estoy bastante bien ya por fin <coughs> terminé y Bueno esa es la noticia de esta semana El reporte que siempre hago cada semana De cómo voy avanzando con el video de Midsommar Ya lo terminé, está listo, está arriba Y ya por fin pude quitarme ese pequeño gran peso de encima Después de como dos meses, mes y medio más o menos Que estuve trabajando en eso ya por fin terminé, ya está arriba y eso me hace sentir bien, estoy, estoy mejor que la semana pasada, la semana pasada sí estaba muy cansado, muy desesperado, muy frustrado, pero hoy me siento muchísimo mejor y es porque ya terminé el video de Midsommar y um, básicamente eso, ya quería terminarlo, ya está, quedó como yo quería y eso es lo más importante.
0: Estoy muy feliz de que ya hayas acabado, güey. Sinceramente, ya estaba a dos de correrte. O sea... <risa> no, o sea, verdaderamente, neta, pinche Herminio, güey. No no a dos de correrte. Pero cada semana estaba así de que, güey, te va a quedar increíble. Tranquilo, aguanta, sí, vara. No y tú así de, no, es que son de esos días que siento que no avanzo nada. Porque, aparte. O sea, me da mucha risa porque obviamente pues en el podcast ustedes no escuchan estas partes de Herminio, Herminio siempre es muy recatado con lo que dice y la manera en la que él eh, formula sus frases
1: Me encanta Entonces, la imitación
0: <risa> Claro, claro, porque es que aparte Herminio, no, no les platiqué, pero Herminio me enseñó a narrar, fue un ejercicio ah, es divertido. verdad. Sí. Este, entonces eh, Pues ahora creo que puedo imitarlo Un poco Y,
1: <risa>
0: y Herminio, pues no, no les dice eso no O sea, porque conmigo ya estaba así De que no, es que siento que no avanzó nada No sé qué, yo de que güey, ¿qué le pasa? Aparte es Aries
2: Entonces, o sea
0: <risa> Para los que siguen un poco la astrología Entienden el miedo Ok eh,
2: <risa>
0: Gracias por compartirlo conmigo eh, pero sí, o sea, la verdad es que ya estaba muy, muy, muy desesperado, eh, ya estaba de malas, eh, de esas veces que ya estás así como todo cagado de ya, lo único que quiero es acabar, ya no me importa cómo. Así es como, Así es como estaba Herminio y yo estoy muy feliz porque la verdad, si no han visto el video, esperen a que se acabe este podcast <risa> y vayan a ver el video o... ...o pónganle pausa al podcast y regresen... ...y regresen,
1: y regresen... Y ...vayan a ver
0: el video de... en este momento... ...porque es un gran video... ...está muy, muy, muy chido... Eh, ...les voy a dar un poco de contexto... ...ya que pues tengo un micrófono... ...y ustedes me escuchan como cada semana... <risa> eh, eh, ...el contexto es que... ...cuando yo estaba buscando... ...a un co-host para mi podcast... ...de hecho le había dicho a otro amigo... Eh, ...que estudió cine también y es yo no estoy diciendo que, que sí, no, no sé si ah no bueno sí 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 pero eh, ni yo este, <risa> pero <risa> también me mama eh, pero pues bueno y pues haz de cuenta que yo le había dicho a mi amigo que que, que quería hacer un podcast y chalala y como que güey rarísimo porque como que las cosas no estaban fluyendo ya sabes de que ni el diseño de la imagen y y al final me canceló y fue así de que, o sea, me dijo así de que, güey pues la neta, o sea, no no es un mal pedo, simplemente, o sea, como que, pues, que busques a alguien más, porque yo ahorita no le puedo meter ese tiempo y no puedo dedicarle como esto y shalala. Y yo de que, órale, está bien, pero pues yo estaba súper aguitada porque, o sea, yo ya quería iniciar con el podcast y luego justo... Ya tenía meses siguiendo a Herminio, pero pues no sé por qué. O sea, no había pensado en él porque pues él tenía el canal de cine para millennials y luego en su en su perfil de Twitter aparece pues todo lo que hace, ¿no? Así de que eh, edición en tal y hago Twitch de todos los días de no sé qué, a no sí, sí, sé sí. qué. Y yo de que güey, no, pues este güey obviamente no va a tener tiempo. Y me acuerdo que lo hablé con un amigo, con Israel, que siempre lo menciono. Y este um, y le dije de que, güey, pues es que la lamento, le quiero hablar a este güey para que sea mi co-host del podcast. E Israel me dijo de que, sí sí lo es, o sea, vas a tener un gran co-host, porque eh, Israel fue el que me presentó el canal de Herminio. Entonces fue así como de, ok, está bien, y ya, y me animé a hablarle. Y luego Herminio me dijo así de que, pues sí, vamos por un café y nos quedamos de ver en Perisur. En el péndulo
1: Sí, me acuerdo <risa> y,
0: y nos quedamos platicando así de que Le dije, güey, mira, así está la cosa <risa> Pues es que yo ya tenía como casi todo estructurado Necesitaba a otro ñoño que quisiera hablar de esto horas igual que yo Y le dije así de que, güey, me mama Mitzomar O sea, Mitzomar quiero que sea mi, mi episodio piloto y además no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo Pero en ese entonces, Herminio no había descubierto los estupefacientes pues. <risa>
1: Exactamente, no ninguno, bueno, solo el alcohol y lo normal, ¿no? Pero sí,
0: Exacto. vale la pena me recalcarlo Me dio muchísima risa porque yo me acuerdo que eh, la primera vez que hicimos el live Para anunciar que había salido el episodio de Podcast Paradiso Alguien dijo así de que eh, se vendrán los mejores videos de Herminio Y neta nunca se me a ese comentario wey, Así nunca O sea, ayer que vi Mitzomar Es como de, se vinieron los mejores
1: videos de Herminio Sí
0: me acuerdo eh, de Y pues haz de cuenta que O sea, me acuerdo que alguien le había preguntado Así que, oye Herminio, ya fumaste weed, no sé qué Y ya, y, y Herminio así de que No, 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 shalala Y yo me acuerdo que le había preguntado Porque, pues bueno, este, yo Las personas que me siguen en Twitter pueden ver Y... Um, no es cierto, no me sigan, por favor Ahora que lo pienso Pongo mucha mamada Todo es broma, mamá, perdón Este Y, y ya, y entonces, eh, no es cierto Mi mamá no bueno, escucha mi podcast, gracias al cielo Y entonces, este Pues ya, o sea, me acuerdo que Le dije a niño de que güey, es que lo más Impactante de Midsommar, yo considero que es el enfoque del psicodélico Y Herminio así de que ¿Pero por qué o qué? Y yo de que, wey, pues es que no, no, no te lo puedo explicar O sea, es algo que tienes que vivir Y justo ayer estaba hablando con Herminio del video Y le dije, wey, es que creo que la descripción de, Porque, es pequeño spoiler el, el enfoque del video es desde la perspectiva del psicodélico Que ingiere Dani Entonces, no, o sea, yo antes de ver eh, yo antes de hacer como mi investigación para el episodio de Midsommar vi un chingo de videos en YouTube, así un chingo, un chingo y ninguno había tomado el enfoque del psicodélico cuando yo considero que es lo más fundamental de Midsommar o sea, porque si no pues ni siquiera lo pondrían, ya sabes entonces me acuerdo que Hermino estaba así de que, ok, ok, no sé qué, y me acuerdo que ese día nos quedamos ñoñando tres horas, o sea, literalmente tres horas, hablando de Midsommar, de y de Ari Aster, de Robert Eggers, o sea, y nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba mucho el terror, como que íbamos mucho por esa línea, entonces la segunda vez que nos vimos fue para grabar el podcast, y... Y pues no sé, o sea, ayer que vi el video, neta estaba súper contenta Porque el video está impresionante, o sea, verdaderamente Es un trabajo muy chido, es un trabajo muy fino Muchas felicidades, Muchas el eh, que quede récord que te estoy felicitando Por si no te felicité lo suficiente ayer Ayer neta estuve 40 minutos, sí, wey, es el mejor video que he visto Sí, me acuerdo este, Y neta, o sea, está muy muy el enfoque, está muy chida la explicación porque considero yo verdaderamente que el psicodélico es algo fundamental en todo lo que pasa en Midsommar y como que hay muchísima gente que ni siquiera lo toma en cuenta o sea, yo me creo que la primera vez que vi Midsommar se me olvidó, o sea, mm -hmm. ni siquiera sabía que estaba tomando, bueno, también la vi cuando estaba de, de, de otros tiempos, ya sí. saben de qué <ríe> sobriedad y, y pues nada o sea Está bien chido el video eh, Lo más chido es que Herminio me dio un agradecimiento Al final del video eh, Supongo que fue porque Lo escuché por demasiados meses Quedarse.
1: además además eh,
0: Del video de Mitzomar Pero amigos No saben lo bonito es que me mamada. No saben lo bonito O sea Hice mi nombre con las letras de Mitzomar y a la O le puse una de las florecitas que tiene Dani de que yo lo vi morir de emoción así de que, wey, qué hermoso. O sea, lo puse en Twitter, lo puse en Instagram de que estaba muy, muy, muy feliz. Pero bueno, eh, pues eh, sí, básicamente es eso, vayan a ver el video de Mitzomar y estoy muy feliz que al fin haya salido eh, para que el niño ya se pueda quejar de otra cosa que muy, no sea el video. Que no sea el video... No, 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 porque te vas a quejar de otro video. Ya sabes, pero ya vamos a cambiar de sí, tema. Sí, sí, porque sí, sí. yo estaba harta de que te quejaras de mi película favorita. Eso es más bien mi problema.
1: No, sí, fue un proceso así horrible. Bueno, con, creo que con todos es muy hay algo que me, que me molesta mucho a la hora de estarlos haciendo y con el de Midsommar no es que fuera en particular muy difícil pero sí fue uno de los que más me ha costado trabajo sino es que de los que más me ha costado trabajo el que más me ha costado trabajo yo creo me costó mucho sobre todo la edición no sé por qué, me, toda la parte del montaje me costó mucho supongo que tiene que ver con cómo estaba yo cómo he estado anímicamente y también creo que había algo que no quería... Que no quería terminar, porque siento que algo terminó con ese video, o sea, que algo se cerró ahí. Y creo que yo estaba un poco también resistente a que no sucediera. Y pues al final sucedió. Y sí, fue pues un video del que me siento muy muy bien, muy a gusto de cómo quedó. siempre <coughs> Creo que siempre se puede mejorar y siempre puede haber mil cosas que, que pueden salir mejor, pero... Para el tiempo en el que lo hice y para la, la meta que yo me establecí, creo que es lo mejor que puedo hacer y siempre ese es mi propósito, hacerlo de la mejor manera que, que puedo. Y pues eso, y sí, al final dije, obviamente es más que necesario eh, agradecerle a Miroslava porque sí, sí le decía como... Es que ya estoy harto Ya siento que está quedando horrible Es lo peor que he hecho Nadie le va a gustar <risa> Y yeah. estar, estarme quejando de ese tipo de cosas Diciéndole no, es que ya no lo quiero hacer Ya ya estoy harto, ya no puedo más Y ella no, tranquilo Te va a quedar muy bien Y sí, siempre... Estuvo apoyándome, siempre me escuchaba en esos momentos. Y además también me, me parece que Midsommar fue especial porque pues como que eso fue lo que nos unió. Porque ese, la idea del primer episodio siempre fue hacer el episodio de Midsommar. Desde que Miroslava y yo nos vimos, me dijo, quiero que el primer episodio sea de Midsommar. Y, y ese fue el primer episodio del podcast. Entonces creo que fue muy yo sé, se me hace muy bonito todo lo que ha pasado gracias a Mitsomar, incluyendo Incluido tiene que ver que estoy que conozco con, que conocí a Miroslava, que ahora somos amigos y que ver, tenemos el podcast, y, y ya, ya va para un año de, del podcast y de que nos comenzamos a hablar y, y, a, y. a. Pues a llevarnos, ¿no? Y creo que era el. como el video donde tenía que darle gracias a Miroslava. Y por eso. Pues por eso lo hice, obviamente. Y ya, Ay, wey. qué bonito, güey, O sea, no lo puedo
0: creer es que, pero es, real.
1: es que fue como Justo todo lo que dio y todo lo que surgió A partir de que nos conociéramos Porque a lo mejor no, no estamos juntos Tanto tiempo, no nos vemos tanto Pero creo que sí, para mí Las cosas que he aprendido con Miroslava Sí han sido muy significativas Y sin duda Si no la hubiera conocido a ella El video de Midsommar sería totalmente diferente No sería lo que es y pues obviamente, pues como no podría agradecerle eso, ¿no? Que me que me hiciera ver las cosas de otra forma.
2: Que me presentan las cosas. <risa> básicamente. Este, <risa> básicamente mi lavaré justo agradecimiento. Este, no, pero ay qué bonito, güey, O sea, me
0: ganas de llorar, <risa> que me puse muy emocional. Sí, porque no nos vemos tanto, pero también siempre estamos en comunicación. ¿no? Sí. O sea, creo que aparte de... de pues bueno, es que también vivimos como en distancias notables. Sí. Eh, y pues no es fácil trasladarse todo el tiempo. Y pues pandemia también fue una amistad que surgió en pandemia. Así
2: es. Pero
0: siempre estamos en comunicación y eso es lo chido. O sea, lo que les platicamos siempre es de que pues esto se siente como algo muy natural, porque verdaderamente creo que lo es. Eh, y a raíz de... Midsommar es una película bien personal para Herminio, es una película bien personal para mí también. Entonces, eh, no sé, es, es justo lo que dice de todo lo que, pues, lo que trajo ¿no? la película, tanto para él, para mí, para el podcast, porque fue la película que inició el podcast, este, la amistad, no sé, es, es una película que verdaderamente yo me maravillo cada vez que la vuelvo a ver. Este cabrón ya la volvió a ver ahorita ¿no? <risa> La vio sea... vi
1: otra vez <risa>
0: <risa> El mío siempre O sea Pero es, es, es en verdad Una gran película y es algo muy Es un trabajo que Yo creo que ha conectado con muchas personas De diferente manera, pero la manera En la que ha conectado con nosotros Es algo muy peculiar tanto individual como en amistad Como en todo sí. O sea, creo que sí Midsommar significa mucho Y ya me urge mi tatuaje en Midsommar. Sí, a mí o también sea, Ya me urge mi tatuaje en Midsommar, De que ya no puedo más No puedo que pase un día más sin que la gente vea que me marcó literalmente esa película O sea... Cuando los
1: tengamos, es, tengamos los tatuajes Los vamos a poner en Instagram, el podcast Paradiso para que
0: Obviamente, obviamente, o sea... Porque eso fue lo que empezó Pero bueno, ya tenemos 15 minutos hablando de, de... De puras cursilerías Que a la gente no le importa Nuestra nueva audiencia así ¿Qué le pasa a estos idiotas? Eh, pero vayan a ver el video de Mitsumar, en verdad... ¿no eh, se volvió decir? en
1: el podcast de las lágrimas.
0: Se volvió el podcast de las lágrimas. Y ya ahorita vamos a ver unos comentarios de gente de cómo les impactó Mitsumar en su vida. No, eso, eso estaría chido, ¿eh? Sería una gran actividad de que para el episodio aniversario... Se, como sin duda. Hacer un... Sí hay que hacerlo, hay que poner como un, una encuesta y que cada quien nos ponga cómo impactó Midsommar en su vida y contamos las mejores historias. Porque es una, gran, es una gran película, la verdad es que sí, sí lo es. Pero el tema de hoy es, como podrán ver en la portada, la filmografía de un director de Denver, Colorado, que se llama David Fincher, David Fincher es conocido como Finch. No es cierto, nadie lo conoce como Finch, pero Wikipedia por alguna razón dice que así le dicen. Y yo así de obvio no, Wikipedia. A lo mejor
1: sus no amigos, a lo mejor en producción le dicen así, pero la gente normal le decimos David Fincher.
0: Le decimos por su nombre completo, David Fincher, que inició con su filmografía con la peor película de Alien. Ah, sí, la neta no sé. No la he visto. ¿Tuviste Alien 3? No. ¿Viste, ¿Viste Alien? Yo,
1: Alien sí. Aliens también la vi. O sea, la de Alien 2. Alien 3 no la he visto. Sé que es de las peores de Alien. Eh, y se me hace curioso que alguien empiece su carrera con una película que tenga esa fama. Es decir, eh, de pronto escuchas. Bueno, para empezar, empieza su carrera con una película que es una, la tercera parte de una franquicia. O sea, que es. Muy claro, básica. una
0: franquicia. Ajá, una
1: franquicia pues, que terminó siendo muy grande. Y bueno, Alien y Aliens son dos películas muy, muy, muy significativas en la historia del cine. Y él hace la tercera y no es una película... Bueno, yo sé que no es una, una película buena. Creo que de hecho es la peor de Alien. No sé si sea la peor o la peor y es Covenant. Esa sí la vi, esa me parece horrible. Pero... Se me hace interesante cómo después de esto salvas tu carrera, ¿no? O sea, cómo después de eso sigues siendo... Eh... Un, más bien sigues haciendo películas importantes y además películas muy reconocibles y es de los directores que están vivos ahorita es de los más de los más destacables. Me acuerdo mucho de que Guillermo del Toro platicaba que a él después de hacer Cronos, que fue su primera película, le habían ofrecido hacer La Mosca, creo que La Mosca 3. Y obviamente él rechazó el, el trabajo para hacer La Mosca 3. Pero se me llama la atención porque él dice que no podía su carrera continuar con... O sea, después de Cronos no podía hacer La Mosca 3. Después creo que hizo nimic que no la he visto. Y que estaría bueno en algún momento ya hablar de Guillermo del Toro. Creo que es bastante necesario. Pero... El punto es que en vez de hacer La Mosca 3, hizo Nimic, que es, creo que su peor película. Y a lo que voy es que me llama la atención cómo logras tener una carrera después de empezar así, ¿no? En, en el caso de David Fincher, que empieza con Alien 3, y después hace Seven, ¿Hace Seven que es una película... También creo Ajá. que hay
0: de, de, de comienzos a comienzos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Taika Waititi empezó con, con franquicias... O sea, y de superhéroes sí. Ya sabes, y luego nos dio Esta majestuosidad que es Jojo jo Rabbit, entonces eh, no lo sé, como que Creo que, pues no lo sé O sea, ahí de comienzos a comienzos Según yo, Taika empezó con Guardians of the Galaxy, ¿no?
1: no, ¿no esa la hizo película? este James Gunn Creo que, no, creo que
0: Ah, es verdad Taika
1: Waititi verdad. hizo la de una de unos eh, De unos vampiros, pero no me acuerdo cómo se llama Eh, eh... Bueno,
0: no es el episodio de Taika White. Por
1: ejemplo, o sea, pero,
0: eh, pero lo que yo sé es que él trabaja mucho, mucho en franquicias. Entonces, y creo que Jojo Rabbit sí fue como su primer película de que él, porque a mí me llamó mucho eso la atención, o sea, lo de Jojo.
1: Bueno, próximamente el episodio de, de Taika White
0: no sé si el de Taika Waititi, pero definitivamente de Jojo Rabbit sí vamos a hablar. Okay. O sea, eso por seguro, porque a mí me encanta esa película. La he visto miles de veces, o sea, desde que salió. Yo creo que ya la vi como seis veces, Órale, así wow. real. Órale, qué loco. Me encanta esa película, me volvió loca, me hace llorar como enferma. <risa> este eh, Y pues bueno, eh, Seven... Es una gran película. Yo me acuerdo que cuando la vi me la enseñó un exnovio, Buh. Este, <risa> cuando. <risa> me encanta decir. Sí, 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 sí. Lo has hecho varias eh, veces. Sí, sí, sí. Pero es que me encanta decir como un exnovio y luego el Buh. Porque es de que ni siquiera me llevo mal con todos sí, sí, mis sí. exnovios. O sea, solo me llevo mal como con dos de ellos este porque no me gusta llevarme mal con la gente esto es ah, algo claro. que audiencia pueden saber de mí a mí no me gusta estar mal con la gente y si alguien tiene beef conmigo pues es su pedo porque <risa> o sea neta yo sí estoy así de güey ni te topo ¿ya sabes? <risa> no me gusta el conflicto no soy claro. una persona conflictiva y y pues sí, pero me da risa Me da risa el boo. siento que lo dramatiza muchísimo Pero en este caso este sí me caga Ya sabes, o sea, este sí eh, Este sí le podemos hacer un gran boo. Audiencia, boo. Este... Y Seven me la enseñó este güey Pero me acuerdo que me encantó, me gustó muchísimo Ah, bueno, para, para esto Israel ya me había dicho Miles de veces de que ve Seven, ve Seven Y yo no le había hecho caso Y luego la vi y me quedé así súper, súper Perturbada, me gustó muchísimo El concepto, o sea me encanta el concepto de güey, Un asesino serial que mata conforme A los siete pecados capitales Está súper chido güey. Y, y es una película que salió en el 95 sí. Entonces me parece muy innovador La verdad
1: para la época Sí, es una, una gran película Y que, algo que me gusta mucho de De Seven Es que Con esa película hubo un fenómeno Que creo que es muy difícil que vuelva a suceder Cuando esa película se estrenó Y se hubo publicidad Nunca bueno, spoiler de Seven Nunca, nunca, nunca se anunció A Kevin Spacey como parte del elenco En ninguna parte, ni en los créditos del principio Ni en la publicidad, ni en la campaña De entrevistas y todo eso Jamás, jamás, jamás hubo Una, una mención A Kevin Spacey, entonces cuando Descubren quién es el asesino Bueno, que el asesino más bien se entrega y ves que es Kevin Spacey y bueno en ese momento no uno pues de alguna forma a lo mejor lo sabía o, o no impacta tanto como en el momento de ir al cine y verlo pues en el no, 95 yo tenía dos años eh, sí si te da, si es un sí si es algo súper impresionante que que creo que es muy difícil que vuelva a pasar. Que ahora con todas las películas, las que sea, sabes todos, todas las personas que van a salir. Eh, sabes el. Que, no, no sabes toda la trama, pero sabes muchas cosas muy importantes. Es muy difícil que algo de este tamaño. Es decir, alguien en ese entonces era un actor muy importante que un Spacey. Pero es, es como si ahora saliera, no sé. Robert Downey, Downey Jr. en una película y estuviera en secreto y estuviera oculto, ¿no? Porque obviamente el nombre de ciertos actores y actrices es lo que vende para una película. Entonces es un caso muy particular.
0: Sí, es un caso muy particular, pero aparte creo que ahorita David Fincher está contento de haber tomado esa decisión, ¿no? <risa> <risa> o sea, que no salga el
1: nombre de Kevin Spacey.
0: Qué bueno que no sale este idiota. Eh, este idiota, gran actor. En ese entonces nadie lo está justificando. Qué bueno que esté en la cárcel. No, ¿verdad? Ya no, no, no. Quedaron a todos no. los que hablaron de él.
1: No está en la cárcel La verdad no sé exactamente qué es lo que Pasó con su caso Como con muchos casos de escándalo Que pues nos enteramos del escándalo Pero realmente ya no nos metemos a ver qué pasa después Pero hasta donde yo sé no está en la cárcel Y yo creo que es un gran actor Digo, lamentablemente Es un, es un depredador, depredador sexual Pero la verdad es que es gran actor o sea, A mí me encantó lo que Ahorita vamos a pasar a eso eh, su papel en House of Cards era increíble, pero en Seven interpreta a John Doe, que es el asesino que está todo el tiempo en las sombras y... Algo que... yo creo que el estilo de David Fincher se nota mucho en... se empieza a notar mucho en Seven, de nuevo en Alien, no recuerdo... bueno, más bien no la he visto y pero en Seven se nota mucho el, el que es una persona muy ingeniosa para la puesta en cámara él no creo que tenga un estilo así súper 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 reconocible creo que si sí hay que bueno no lo sé a lo mejor estoy diciendo una tontería pero yo creo que no es tan reconocible pero cuando ya ves todas sus películas y piensas en cómo cómo, cómo filma en cómo es, son las fotos de todas esas, de, la foto de, de todas esas películas si sí te das cuenta que hay cosas en común Normalmente él usa mucho contraste entre colores muy cálidos y colores muy fríos. En casi todas sus películas tiene tiene estos siento que son escenarios muy gringos, casas muy gringas. Eh, donde las paredes son súper lisas, los colores son más, mm, o sea, como, to todo, como que todo muy bien planteado, casi como película de Pixar en la que todo es muy bonito, pero eh, puesto en la realidad, digamos normalmente no vemos eh, mucha textura, siento, en, en ciertos de sus planos, pero por ejemplo en Seven, cuando es necesario que lo haga, como en las, en, cuando se está abordando los, los, los asesinatos, las escenas del crimen, te das cuenta que sí llega a ser muy grotesco y sabe cómo representar esas imágenes, pero por lo normal se me hace algo muy fino, muy bonito, o sea, algo que se ve muy pulcro, la fotografía sobre todo muy lisa y, y lo ves en, en Mindhunter, también lo ves en House of Cards, él dirige los dos primeros episodios de House of Cards y... La identidad visual que él deja Desde el principio es la que se queda durante toda la serie Aunque él ya no dirige eh, Si sí te das cuenta que Es algo que él hizo Y de nuevo es, creo que es difícil identificar Cómo es su estilo visual Pero si te pones a pensar Ya ahí medio encuentras similitudes eh, Puedes encontrar similitudes Pero um, Esa es Seven eh, Yo no recuerdo cuando la vi por primera vez La verdad, creo que la vi Hace como Dos años por primera vez La verdad no, a David Fincher Es un director al que no Al que nunca seguí de O sea de, con una atención muy Específica, como con otros Directores, pero A él, yo, yo lo conocí Por House of Cards, y fue que conocí Su nombre, y fue que vi sus películas, y me Acuerdo que hace O sea, que cuando yo empecé el canal Uno de mis primeros videos fue sobre House of Cards y el cine De David Fincher, eh, la verdad, no me acuerdo qué dije en ese video sí, O sea, ese es de los videos que nadie, o sea, que nadie ha visto, creo O sea, es de los primeros Creo que es el cuarto video que tengo Algo parecido, no me acuerdo eh, Pero no recuerdo qué fue lo que dije Seguramente es malísimo No lo quise volver a ver Porque me acuerdo que mencioné yo muchas cosas O sea, comparé muchos de sus planos Cómo eran iguales eh, Esto justo de, las, de los contrastes de la luz Entre lo muy amarillo y lo muy azul Etcétera, etcétera, etcétera Y me acuerdo Mucho de eso, pero la verdad no me acuerdo de, de todo y David Fincher no es un director Al que al que yo haya seguido en, O sea, con mucha atención y justo Lo que estábamos hablando antes del podcast Le digo, mira Slava, ¿sabes, ¿sabes qué? He visto varias de sus películas, pero la mayoría no las recuerdo Y hay otras que sé que son Muy famosas que no he visto Como la de Benjamin Button Esa es una película que nunca vi pero Seven sí fue... Yo creo que fue la... No sé si fue la primera película que vi de él. O fue la de la chica del dragón tatuado. No me acuerdo, la verdad. Pero Seven sí es impactante. Sí es muy, muy fuerte la parte en... Sobre todo el final. Yo creo que es de esas películas que tienen unos finales. Si, si buscas una lista de top 50 finales en el cine. Está el de Seven. Creo.
0: Yo creo que sí, porque aparte nadie lo veía venir en ese entonces, o sea, verdaderamente yo no pensé, así neta yo no pensé que ese fuera el final, eh, no sé si spoilear, porque es una película que ya salió un chi hace un chingo, o sea, ya salió hace 25 años, sí, no sí, mamen, sí. yo nací en el 95, güey, pero... <risa> O sea, si no la han visto, también como que no la quiero spoilear porque pasa, muchas veces pasa, y a mí me pasa. O bueno, como Herminio, como pueden ver, que pasan muchos años y no han visto ciertas películas como Benjamin Button. Entonces, eh, no lo sé. Si no han visto Seven, les recomiendo muchísimo. No les vamos a spoilear el final. Eh, Decisión Ejecutiva de Podcast Paradiso. Porque es una gran, gran, gran película. Pero quiero recalcar que, pues bueno, la trama es básicamente un asesino serial que mata conforme... Serial. Eh, que mata conforme a Corn Pops, Que mata conforme a los siete pecados capitales. Entonces, está interesante. Es, es algo... Es un tema pues, refrescante porque aparte, pues como en todas las películas de asesinos, que si lo piensas, a David Fincher siempre le ha gustado mucho hablar de asesinos. Lo hace con... Seven lo vuelve a hacer en Zodiac y Mindhunter pues es básicamente toda la historia de la investigación criminal en sí, el. Igual FBI, en, entonces... en Gone Girl
1: es como el justo el, como el el caso y la investigación no Todo ese todo el drama que hay dentro de eso es algo que aborda bastante bien.
0: Sí es algo que le gusta a este güey y la neta le queda bastante chido o sea. Eh, Mind Hunter ya, ya la he mencionado en este podcast. De hecho, tengo muchas ganas de que Herminio la vea porque, pues ya, o sea, ya estamos hablando del segundo director que también trabaja en Mind Hunter y me parece una gran, gran, gran serie. Y ahorita, como lo menciona Herminio, creo que también tiene una identidad visual muy marcada. Entonces, eh, y que él marca la pauta. Sí, 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 se nota que es, su estilo,
1: que es un proyecto Se nota yo. que es un
0: estilo. Y aparte, o sea, no sé, es, es refrescante verlo trabajar con otros directores y con Asif Kapadia, que pues es un güey increíble, que ya hablamos de él en el episodio de Amy. Entonces, eh, a ver si mándenle un chingo de mensajes al niño así de que ya anímate a ver Hunter vi, vi la primera esa, de
1: Mindhunter. ¿Ah, viste
0: la vi primera? Vi la primera, la
1: segunda ya no la vi. Y hubo, no me hubo mentes. tercera. No, ¿verdad?
0: no, es que, ¿sabes cuál fue el problema? Sale la segunda temporada de Mindhunter, que a mí se me hace mejor que la primera, okay. imagínate. Sale la segunda temporada de Mindhunter y termina en un cliffhanger súper cabrón. O sea, que dices, de que güey, neta no, o sea, no puede ser posible. Y, y luego sale la noticia de que David Fincher dice, no sé si vaya a haber tercera temporada de Mindhunter. Es un proyecto que me está quitando demasiado tiempo no hay remuneración, o sea, eso fue lo que sí, dijo sí, de sí, que sí, no hay remuneración en esta serie y este y pues la verdad es que no pienso seguirle invirtiendo más tiempo Entonces yo me quedé así, güey, no, o sea, porque es una gran serie, pero pues no sé qué está pasando, no sé qué puedo con Netflix este, porque pues es, es original de Netflix.
1: Sí, justo, Entonces, no. justo con Netflix pasa que Tantito no apoyan la serie y la cancela o así sea,
0: Ay, güey, me caga Netflix. Son bien así. Sí, sí, sí. O sea, Girlboss también la cancelaron de que en chinga. Sí. Y estuvieron a punto. Güey, The Good Place es una serie que yo siento que pudo haber dado otra temporada. O sea, también la cancelaron antes de tiempo. Me caga Netflix, güey. O sea, HBO would never, ya sabes. O sea, lo único que hizo HBO que fue su peor error fue cancelar Roma, una de las okay. mejores series que ha existido. Pero, este, pero pues Roma es súper, súper bien Ay, o sea, Roma es... ¿has visto
1: Los Sopranos? ¿Los Sopranos?
0: Ay, güey, fíjate que no Todo el mundo me dice de Los Sopranos Ya la intenté ver, o sea, ya le di como tres episodios a la primera temporada Todo el mundo me dice que me espere, que es la mejor serie de la televisión Junto con The Wire Nadie se toma bien cuando les digo que no he visto ni The Wire Ni The Sopranos sobre todo porque a mí me gustan mucho, mucho las series Entonces siempre es así como de que ¿Cómo no las has visto? Ya sabes, pero...
1: Estaría chido hablar de... Estaría chido hablar de, de Los soprano en algún momento, ¿no? Digo, a mí sí me
0: Puta, me llama la atención en tres años, tal vez O sea, cuando acabe, cuando pueda consiga las fuerzas para verla la acabe, Ah, porque... pero... Son como 10
1: temporadas, ¿no? Ay, la verdad no tengo idea, sí sé que son muchos episodios Pero ¿sabes cuál? Sí, estoy así a puntísimo de empezar eh, Lo de Mr. Robot Para ya poder hacer el episodio bueno.
0: Eh, no, no, Herminio, espérate, güey antes, no. antes de ver a
1: Mr.
0: Robot Necesito que veas un sesión, güey no, Ah, wey, que está, wey, está en HBO también Me ¿no? te encantar ¿Okay? Ya va a salir la tercera temporada Entonces, no sé cuándo salga Pero si no podríamos verla de que para ir eh, O sea, para sacarla ya de corrido Pero sí empieza Mr. Robot Definitivamente empieza Mr. Robot Y dime cuando llegues a la tercera temporada Porque ahí me quedé yo Entonces ahí nah, la tengo va, que retomar perfecto. Este... Y pues ya podemos retomarla y comentarla Eso va a estar muy divertido Y, y, y luego hacemos un podcast Sí, puedes? sí,
1: justo lo digo para que ya hagamos el podcast de Mr. Robot Que a mí me lo recomendó sí, A mí chiste, me lo recomendó ¿sí? una chica de <risa> Ya entendí ¿Qué te
2: la
1: Era una amiga que se llama Maggie Que es muy, muy fan de Mr. Robot Y me ha insistido mucho en que la vea Entonces eh, dije, bueno, la voy a ver Y vamos a hacer el episodio César.
0: no y aparte también te yo te he dicho muchísimo o sea y de hecho algo muy interesante sí, mira yo también te he dicho que bien. la veas sí yo hacía que güey yo no sé quién chingados te tomó para que te animaras a verla güey pero yo te dije desde que empezamos este podcast cabrón que vieras Mr Robot mira la nada mañana mi y de que ay qué crees Jane Succession The Great The Good Place todas esas que me has dicho que hayas me las hecho.
1: recomendaron me las recomendaron
0: me las recomendó una amiga que me cae muy bien no. Así es lo que me está haciendo Herminio No, pero es interesante que digas lo de Mr. Robot Porque toda la primera temporada de Mr. Robot Su final es algo alusivo a Fight Club Entonces, ah. es, ajá, es algo muy interesante porque Ahorita ya moviéndonos de de película Bueno, vamos a pasar con The Game Que quiero hacer un mini rant A ver, ahí ¿Okay? The
1: Game eh, es la tercera Película de David Fincher Bueno, The Game uh -huh. es la
0: tercera Película, es del 97 Y sale eh... Michael
1: Douglas sí,
0: uh. Michael Douglas, exacto Yo no la
1: he visto, Michael pero Merezlava dice que está horrible Entonces vamos a escuchar su rant
0: Güey, es que hubo una vez en la que que estaba con una morra De la Ibero Que estábamos en su casa y mi mamá como dijo morra porque ya no la considero amiga. Este y estamos en su casa y entonces se hace cuenta que dijo como de hay que ver una película y yo, ok. Y apareció esa en Netflix y yo vi el nombre y dije, David Fincher, ok, ya sabes de que no debe estar mala. Wey. Una reverenda pendejada O sea, neta Ya ni siquiera me acuerdo bien de la película De lo mucho que me enojé O sea, estaba así de que, güey No puedo creer que haya gastado casi dos horas de mi tiempo O dos horas en ver esta estupidez O sea, en verdad estaba muy molesta O sea se trataba como de un güey que lo metían a un curso y luego en el curso como que lo ponían en situaciones así súper de peligro para que entendiera que la vida se trataba como de momentos, güey. Una estupidez, güey. Una estupidez, o sea... ¿Sabes entonces, a, ni siquiera me acuerdo bien ¿sabes de a qué me Puedo suena? Me
1: suena a, a esta película de So De...
0: Ándale. Okay. Algo así. ¿Algo así? pero en tibia okay. o sea de lo que me acuerdo ¿ya? Okay, o sea decir okay. que en todo mínimo los mataban esto está como súper, súper tibio okay. y al final como que salía alguien aplaudiendo yo sea es que oh, adivinaste o sea güey una estupidez o sea una estupidez, no se me antaja verla güey. nada no güey ni la veas o sea neta ni la veas de que te vas a enojar más que con Cruella
2: imagínate.
0: y luego eh, saca Fight Club que hablando un poquito de Fight Club de 1999 eh, no lo sé, me gusta mucho Eduard Norton físicamente. La verdad. Eh, se me hace un gran actor y a aparte me gusta que está todo ñengo, no sé por qué. Y fíjense que no tengo un tipo, ¿eh? Para mis escuchas que se me quiera olvidar. Ah, no tengo... La no, no, verdad, no tengo... Un... Sí, 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 exacto. Eh, no tengo un tipo de ningún género. Eh, pero, wait, pero, este, no sé, soy como más de personas Edward Norton es alguien que me llama mucho la atención eh, Creo que es más por su talento O sea, como que me llama muchísimo la atención es un gran actor Por ejemplo, Brad Pitt es alguien que definitivamente lo tiene en todo En Pitch 7 está exquisito O
1: sea, está en su punto en Pero en 7 no sale 7 sin camisa, ¿no? O sea, en 7... Según yo... No
0: sé, güey Pero lo que sale es lo suficiente O sea De que a mí no me molesta Güey, está hermoso En Seven está hermoso Las tomas que hacen de su cara O sea, se ve mejor que en Troya, güey De que... Y en Troya es un puto <risa> dios, literalmente O sea la, Las tomas que tienen se ven No sé, güey, me encanta Es preciosísimo Es que Brad Pitt tiene una cara de ángel
1: Sí, es y... un hombre muy apuesto Es de... Es como sí, de, güey Porque ¿sí? gracias por arruinarme la existencia Con tu cara perfecta Sí, o
0: sea... Ni siquiera George Clooney tiene como ese efecto en mí, ya sabes. O sea, es de que Brad Pitt. No sé, güey. George Clooney no es un güey blanco. O sea, no se me hace así de que. Es como un ay, tío, tío o algo así, Br no, no sé. Ajá, no sé. A lo mejor porque no es de mi época. Pero tipo, Brad Pitt tampoco es de mi época. Y sé que Brad Pitt es el güey, ya claro. sabes. Y no solamente por el físico, que sí tiene un físico muy cabrón, sino porque Brad Pitt es un gran actor. Sí, o sea, es muy bueno. Tiene tiene eso, ya sabes, pero también tiene muchísimo talento eh, pero regresando al Yengo de Edward Norton eh, <ríe> y que sale también con Brad Pitt eh, y con esta Elena, Elena Bonham Carter eh, que es el personaje de Marla ¿cómo se llama su personaje? Eh? se llama
1: Marla eh, espera, aquí lo tengo, aquí Singer
0: lo tengo. Marla Singer sí, sí, sí este... Fight Club no, no me... No me provoca nada, güey. O sea, verdaderamente no te puedo decir. Hay, hay muchísima gente que le gusta mucho. Eh, pues básicamente es como... Es como si The Game la hubiera llevado a otro nivel, ya sabes, o sea, como que es este güey Edward Norton que no disfruta de la vida y que va como a este grupo de apoyo donde valen madres y ahí conoce a Marla Singer y entonces como que esta vieja lo... Lo, lo empieza a orillar a este pedo de que se arriesgue más en la vida y, shalala, y luego conoce al personaje de Brad Pitt y pues inician este club de la pelea que por supuesto es una idea súper de hombres, ¿no? Juntarse a putearse, o sea, es lo más de hombres que he escuchado.
1: Es justo eh, creo que es una película que eh, se, mal, se, la, se malinterpreta un poco. Y hay mucha gente, sobre todo muchos hombres, que creo que malinterpretan el mensaje de la película Un poco como Scarface, que en Scarface la idea es que pues este tipo, cara cortada, es así pues es terrible y le va mal y se muere y Pero hay muchas, hay muchas personas que glorifican ese tipo de masculinidad, ¿no? Cuando la película misma no es el punto de la película, pues... El punto es criticar eso Y hay mucha gente que abraza esa idea Y, y Scarface es el ídolo ¿no?
0: Güey, y... o sea, también de ta, Con Scarface me pasa algo Que juro por mi vida Que si veo otra morra poner De caption en Instagram De Ice, chico They never lie I'm gonna lose my shit O sea, de que güey Me caga que glorifiquen Esa puta frase estúpida Porque aparte es un güey que se putea a su esposa ¿Sí? Ya sabes, o sea de que se da un buen de perico O sea, no, no entiendo cómo. Si sí es una buena frase, ella sabes Pero pues no sé, o sea, dejen de romantizar pendejadas, Sí, 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 sí exactamente sea,
1: es, es eso justo Dejen de
0: glorificar el club de la pelea, no mames O sea, entiendo la idea Porque la idea sí se me hace un buen Pues un buen concepto, ¿no? Te digo, conmigo no conecta No sé si sea como por este pedo de que no soy hombre Y no me gusta pelear Eh... Pero no, no,
1: lo sé, a mí Fight Club la verdad es que no me provoca nada. A mí se me antoja leer la. Perdón que te interrumpa. Se me antoja leer la, no, sí, sí. la novela. Que la, es, está basada en una novela de Chuck Palaniuk. Eh, se, ah, se, no se, se me hace interesante. Se me hace interesante.
0: también es de hombres es
1: básicamente lo mismo. Es que no sé, como no sé, como no he leído la novela, pues no sé qué tan diferente sea de la película. Pero Chuck okay. Palaniuk también coescribe el guión de la película.
0: Ok, ok, entonces pues, sí estuvo involucrado en el proceso
1: Exactamente Después.
0: Ay, pues lee el Herminio y dime qué tal sí. Porque a, a ver si, si me cambia la opinión Porque de hecho es que hay muchísima gente que me dice Pero cómo no te puede gustar Fight Club, shalala Y te digo, el, el final de la primera temporada es un tri de Mr. Robot Es un tributo muy cabrón a Fight Club entonces, o sea, de hecho hasta terminan como con la misma canción y así Entonces no no te estoy spoileando nada, tranquilo este, <risa> Sí, sí, sí sí,
1: sí a, conozco, conozco el, el, el momento
0: Sí, exacto Que es ajá, la canción de los o sea, gustan, de Pixies, ¿no? Pixies, where's my, where's my Mind A mí me gustan mucho los Pixies este No tanto, no soy tan fan así como con los Arctic Monkeys, por ejemplo Que doy mi Uy, vida por Alex claro. Turner pero este pero los Pixies son buenos son chidos su bajista tiene una banda que se llama The Breeders para las morras que les guste la misma música pero en morras eh, este, existe esa banda por si quieren saber la opción y pues sí o sea es, esa es mi opinión de Fight Club a mí no me provoca nada
1: <risa> Después me les... encanta,
0: no me provoca nada, no me Así me provoca es algo nada. muy polite, ¿no? Es como, no le estoy tirando mierda, tampoco estoy hablando bien de él. Pero, pero, pero aparte es muy
1: no duro, ¿no? Es, es muy duro ah, me acuerdo, fíjate que me, me acabo de acordar de algo muy fuerte que pasó en la universidad ¿Es
2: ¿Qué?
1: En la universidad Ajá. había un profesor que era de dibujo que era muy, 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 este, muy rudo Y, okay. o sea, creo que sí se pasó de lanza esa vez, pero es un comentario muy parecido porque okay. están pues Él estaba dibujando, más bien estaba revisando los dibujos Pues de los ejercicios que estaban haciendo ¿no? Los alumnos Y de pronto ve a una de mis amigas Y ve su dibujo con una como una cara así de desprecio Y le dice, oye, ¿qué es eso? Y la chava le dice No, pues nada Y le dice, sí, exactamente, no es nada Y se va caminando Y decide no manches
0: Wey, sí sí Sí, Así me
1: parece tu comentario así de no me provoca nada
0: Bueno, pues no es mi comentario, de hecho este comentario yo lo saqué de una crítica de arte que me gusta mucho, no me acuerdo de su nombre el ahorita la
1: espera. Me...
0: ella, 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 ella la que va a maco y sí, te el arte contemporáneo el arte. Sí, sí, sí. Y se orina, güey, lo hace de una manera impresionante Porque aparte lo hace muy Intelectualmente, o sea Esa morra no va a llegar a decirte Tu trabajo es una porquería por esto y esto y esto Sino hace que ellos solitos Te terminen diciendo Que tu trabajo es una mierda, güey Eso es lo sí, que hace sí, esta sí, morra sí. Y de ella saqué el no me provoca nada, lo cual me gusta muchísimo. Creo que es este, creo que es una gran manera de comentar un trabajo que verdaderamente no ocasiona nada en ti. Porque hay muchas cosas que, pues no sé, güey, puede que no te gusten o puede que... Eh, pero tampoco las odias, mm -hmm. ya sabes, o sea, simplemente te es indiferente. Es lo que a mí me pasa con Fight Club, no me provoca <risa> no, nada. No me eh, provoca nada. Pero moviéndonos en la línea del tiempo de David Fincher. Sigue The Hire. Es una película que no tengo idea.
1: Panic Sigue Room de... Habitación... Panic Room 2002.
0: La habitación del pánico con Jodie Foster y con Kristen Stewart. Que fue una película muy, muy, muy famosa para su tiempo. Bueno, yo me acuerdo que la veía anunciada en Fox todo el tiempo. Uh -huh. Y la veía de chiquita. Pero... Les mentiría si les digo que la vi para este podcast, la neta no
1: Yo tampoco o sea, la vi <risas> Tampoco la vi, se, se me antoja verla por Jodie Foster Pero la verdad es que no, no, este... No la vi, justo estaba pensando en eso, en que me faltaban muchas películas de ver de David Fincher pero eso un buen, y, de, y creo que de él, o sea, de David Fincher es de los directores que hemos hablado que tienen más películas pues,
0: De hecho sí eh, luego sigue otra que se llama Lords of, Love, of Dogtown, que ni idea. No tengo idea qué Love es Love and Other Disasters. Este, luego ese es... Tampoco es tengo idea.
1: 2002 en 2007 hace Zodiac.
0: En 2007 hace Zodiac. Que Zodiac es una película muy chida. Eh, porque, porque... sale pues Jake No sé si se... <risas> sale Jake Gyllenhaal y sale Robert Downey Jr. Y Jay Gyllenhaal, pues bueno, ya tiene su historial de, de agente policiaco, como lo podemos ver en Prisoner Ah, eh, sí Ajá, en Prisoner ya tiene, yo creo que, pero Prisoner fue después sí, Entonces, de Yo creo que más bien, ajá, Danny Villeneuve, como que... Ajá, justamente antecedente Con Zoriac, aunque en Zoriac es un reportero, junto con Robert Downey Jr., y pues básicamente se trata de esta investigación de encontrar al Zodiac Killer, al asesino serial que, que mandaba cartas a la policía y les ponía así como de que un chingo de códigos y... Porque era descarado el cabrón, o sea, eh, les mandaba cosas, les mandaba cosas como diciendo de que mira, jaja, maté a este güey y mi siguiente asesinato va a ser en tal, o sea, de que güey, pues muy, muy Jack el Destripador... <risa> Que también nunca se supo quién era, ¿no? Según yo a la fecha nadie sabe quién era ese güey. Eh,
1: yo no, no me acuerdo de Jack el Destripador, de la verdad.
0: Yo sabes por qué me acuerdo? Porque mi papá siempre me decía así de que va a venir Jack el Destripador. Y yo de que güey, ¿quién es <risa> ese de verdad? O sea, y, y, y como que me metió mucho en la decepción de Jack el Destripador y un día me enteré quién era. Yo de que güey, ¿qué te pasa? O sea, ¿Por qué me dices eso? <risa> luego ya pues investigué bien y resulta que nadie nunca supo quién era Jack el Destripador y es lo mismo con Zoriac. Con Zoriac a la fecha, esto no es spoiler, pueden ver la película que dura tres horas y en tres horas les dicen como nunca agarraron al asesino. Porque es real, o sea, nunca lo, nunca lo agarraron. O sea, esto no es spoiler. Esto sale en las noticias de que... O sea, es como... ¿Nunca viste ese tuit de alguien que se indignaba porque les habían spoileado narcos? Güey, eso se pasó. O sea, Así
1: es la historia. Está en las noticias,
0: o sea.
1: Sí, creo que de, en este caso... Es un caso que se... Creo que las... Mmm, o sea, que los acertijos se, se hicieron públicos para ver si alguien lo... Si alguien de, así de la gente común y corriente podía resolverlo, ¿no? Creo que es este, la verdad no me acuerdo.
0: Que aparte es raro que hagan eso porque no sé si viste el documental de El Hotel Cecil, no. que salió en Netflix, acaba de salir hace nada. Y es de este hotel que pues, tiene una aura horrible en Los Ángeles, donde ha pasado un chingo de crímenes y así. Y, este, y hubo un caso en específico que es el que habla en el documental, que es el caso de Lisa Lam, la de el elevador ah, que hace como gestos súper sí, sí, raros sí, sí, sí. y como que todo el mundo dice que güey está drogada, ¿qué le pasa? ¿qué pedo? Y entonces, o sea, en ese, en ese documental como que te explican un poco que es raro que la policía haga esto de... De enseñar las evidencias porque así como te llegan cosas muy acertadas también te llegan cosas de gente muy clavada pues güey o sea en el internet habitan todos los conspiranoicos ya sabes entonces o sea luego en vez de ayudar lo que hacen es retrasar eh, el trabajo pero creo que con el, el asesino del zodíaco fue este pedo o sea de que sí soltaron información justo porque pues no, no lo han atrapado o sea ya es ya es 2021 y nadie sabe quién es el asesino del Zodíaco. Si alguien sabe, díganos. Este. <risa> y luego pasamos a El Curioso Caso de Benjamin Button. ¿Así es?
1: Una
0: película que el niño no, no vio. No la he visto. Como mucha gente que no la ha visto. Mmm, no considero que se pierdan de tanto. O sea, bueno, de Brad Pitt. Sí. <risa> eh, como siempre, como cualquier película que no hayan visto de Brad Pitt, se están perdiendo de ver su cara. Eh, pero pues es un es un curioso caso <risa> De un película. señor que se llama
1: Benjamin Button
0: De un señor que <risa> se llama Benjamin Button Y pues...
1: Oye, ¿cuánto dura? Eh, básicamente... Duro, ¿Casi dura tres horas?
0: Sí, güey, está muy larga para lo que es eh, Es una película que se trata de un güey que nace viejo eh, y pues todo va al revés O sea, su crecimiento es al revés De que cuando es un niño es un anciano Y este y como que tiene a esta amiguita Crecen en un asilo Junto con otra niña que es huérfana Que crece para ser eh, Kate Blanchett Y pues como que a este güey le gusta un buen Pero cuando, él, cuando son unos niños Él es un anciano Porque es el curioso caso de Benjamin Button Y... Eh, y este, y pues así, o sea, como que te narra la vida de su curioso caso O sea, <risa> eh, esa curioso. es la película eh, Muy curioso, el Benjamin Y pues esa es la película, básicamente ya se las resumí si la quieren ir a ver Luego en el 2010 viene una gran, gran, gran película The
1: Social Network
0: de social network. Para las personas que no saben, tengo este vinil en mi wishlist de Amazon si alguien se quiere apiadar de mí,
1: <risa> que si sí te regalan, considero... que si sí te regalan, a mí nunca me han regalado un, un vinil, me han regalado otras cosas, pero un disco nunca.
0: A mí sí me han regalado, quiero hacer un shout out a las personas que me han regalado viniles, muchísimas gracias. Este es algo que valoro muchísimo. Sobre todo tengo un seguidor en especial No sé si escuché todos los episodios del podcast Pues más le vale, ¿no? Pero es The Grumpy Mexican Y él es siempre, siempre Él también colecciona viniles Ay, Entonces él sabe lo que es el el pedo este de querer tener discos y verdaderamente no tener dinero y el otro día me dijo así de que no, pues te quiero ayudar con tu colección de discos, súper buen pedo este, muchísimas gracias eh, eh, si estás escuchando esto eh, valoro muchísimo mis regalos, en verdad me encantan mis viniles y los, los recibo con muchísimo afecto y por supuesto que los disfruto, ¿no? Eh, la red social yo creo que es enteramente su soundtrack Yo creo que es una película que es enteramente su sonido de, Que yo es de es muy, muy, este muy Trent Reznor, ¿no? Sí, es de Trent Reznor, en efecto Y ganó el Oscar eh, por esta película Que pues la verdad, pues lo normal, ¿no? O sea, a mí se me hace de los mejores soundtracks de la historia O sea, y esto está muy cabrón porque Midsommar literalmente existe y a Star is Born también Entonces, El de Parásitos
1: a mí me encanta eh.
0: Ah, el de Parásitos también Es increíble güey Pero ese no está en vinil, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí estuvo, pero eh, Yo lo intenté comprarlo en Amazon y nunca estuvo disponible Y lo puedes comprar así en Ebay o en otros lados, pero No es tan sencillo que te, que te metes A Amazon y ahí está, yo lo preordené Cuando estuvo disponible y nunca Nunca, nunca salió a la venta en Amazon y ese es de los soundtracks que yo más deseo en la vida Me encanta el soundtrack de Parásitos Y yo igual colecciono viniles Pero a mí me encanta coleccionar casi exclusivamente soundtracks Y ese es, algo, ese es uno de los que quiero tener en mi colección También tengo el de Midsommar y quiero el de Hereditary Si alguien me quiere regalar el de Hereditary Sería la persona más feliz del mundo
0: Ya sé, yo también, o sea, yo también quiero yo, El de Midsommar yo no lo tengo Tuve la oportunidad de... Que Herminio una vez llevara a una fiesta que tuvimos de escuchar discos. Fue increíble sí, nuestra sí, sí. fiesta. Se tiene que repetir ¿Sí? pronto. Este, y pues nos pusimos a escuchar discos. Y literalmente estábamos Herminio y yo viendo a la pared súper sobrios. Este, así que güey, no, no puedo creer esto. Escuchamos el de Mitsomar. Escuchamos el de Boy. Escuchamos el de Lady Bird. Escuchamos
1: el de Lady
0: Bird. Y el de... Y el de... Eh, cerramos con Awaken My Love,
1: me acuerdo.
0: Güey, pero pues es que cada álbum dura como una hora. Sí. O sea, bajita nada más nos echamos cuatro horas sí. escuchando música. Y pues sí, si sí, alguien nos quiere regalar el de Social Network para que nos juntemos a escucharlo. Porque me encanta ese soundtrack. Eh, neta, es un gran, gran, gran soundtrack. Y pues bueno, la historia yo creo que es algo que ya todo el mundo conoce. La historia de Facebook. Eh... Es básicamente la historia de Facebook desde la perspectiva de Mark Zuckerberg porque a ver es una película muy fuerte. A mí me gusta mucho porque justo como que te cuenta la evolución de que te era un pinche niño rata de Harvard. Sí lo era. El niño rata ¿qué te digo, o sea, el niño rata de Harvard, interpretado por Jesse Eisenberg, que, güey, también me encanta Jesse Eisenberg, no sé por qué, es un vato ahí ñengo, güey, o sea, pero... Bueno, creo me que encanta, sí, hay, hay un estilo encanta.
1: ahí, que, que hay una constante en tus gustos, eh ñengo. <risa> ñengo, es el ñengo, ñengo es el adjetivo.
0: También Paul Dano, Paul Dano es otro güey ñengo que me... actúa como Mark Zuckerberg que creo que lo hace increíble y luego los hermanos Winkleboss que son este que bueno pues es Army Hammer eh... Que son los que le dan como más o menos la idea a Mark Zuckerberg de Facebook. No le dan la idea en su totalidad, sino más bien como que le sembraron este pedo que ellos ya tenían. Lo querían desarrollar con Mark y Mark se chingó la idea, ¿no? Entonces, y luego entran pues en esta batalla legal los hermanos Winklevoss con, con Mark Zuckerberg. Y pues Mark Zuckerberg se vuelve este pedo enorme que es Facebook. Porque aparte Facebook, para las personas que no sepan y que se estén enterando... Por este podcast Facebook empezó Literalmente Lo que estaba haciendo Y por eso les digo que es un niño rata Lo que estaba haciendo Mark Zuckerberg Es que empezó a hacer como Hizo una, una plataforma Donde pudieran evaluar Qué morra de Harvard estaba más guapa Eso era O sea, pinche estúpido Y entonces eso era, güey O sea, tú tenías que seleccionar Como quién era más guapa Y luego se convirtió en... De esta red de Harvard y luego se convirtió en una red de universidades Ivy League. Y después de que, de que ya se convirtió en las universidades Ivy League como Harvard, Columbia, Este NYU, la todas estas universidades famosas, eh, se volvió algo de ya global, ¿no? O sea, se volvió lo que es Facebook y, y pues, te explica todo este proceso, o sea, tanto el proceso legal como de estos güeyes, que aparte ahorita estos güeyes tienen un dineral invertido en, en criptomoneda. Este, yo no sé si sepan, pero pues la criptomoneda es el futuro. Yo no entiendo ni madres de la criptomoneda, pero sé que es el futuro. Y, este, y creo que estos güeyes sí como que le atinaron muy cabrón, porque justo aparte hasta en la película sale de que güey, Facebook... Va a ser obsoleto, o sea, Facebook va a ser una estupidez y como que estos güeyes siempre tuvieron la visión de algo más Y creo que ellos son ahorita como dueños de algo muy, muy, muy cabrón de cripto Entonces, pues bueno, supongo que qué bueno para ellos Porque Mark Zuckerberg, aparte es dueño de todo, güey O sea, ese güey es dueño de Facebook, es dueño de Instagram, es dueño de... Whatsapp eh, Whatsapp Es dueño de... Facebook ya está creando su criptomoneda no sé si sí, cambias, sí, 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 me enteré Y, o sea, Mark Zuckerberg es un güey Verdaderamente inteligente, o sea, sí es un güey brillante
1: Oye, pero... sí está medio raro Ese güey, ¿no? O sea, su cara sí está muy extraña o sea, ¿no? Su pelito
0: Mark Zuckerberg ah,
1: O sea, el auténtico Mark Zuckerberg, ah, okay, este, güey, está muy extraño es,
0: Ese güey es, es un
1: extraterrestre ah, Sin duda sí, es un puto,
0: Wey, la neta, O sea, me encanta que lo interprete Jesse Eisenberg y todo Pero Mark Zuckerberg No, o sea, se ve malo wey, o
1: sea, Sí, es malvado eso no es, por... es una persona malvada, sin duda Mira, no puedes, tener, sí, sí. no puedes tener Tanto dinero sin ser malvado O sea, esa cantidad de dinero Es enferma, es demasiado dinero
0: Es enferma Y todavía seguir buscando más dinero ¿Qué es lo que está haciendo como con la criptomoneda? No lo sé, o sea y luego la gente así de que, ay, Mark Zuckerberg celebró su baby shower en su garage con, este, con cosas de tres pesos de Waldo's. De que, güey, el güey es dueño del mundo. O sea, obviamente tiró una pedota, nada más no te enteraste. Ya sabes, o sea, obviamente no. Pero pues es una gran película de social network. A mí me encanta, la veo como una vez al año, la verdad. O sea, no sé si por el soundtrack, amigos, regalen el soundtrack, por favor, para que ya puedas escucharlo sin ver la película. Pero no, me gusta mucho la película Me gusta mucho la actuación De Jesse Eisenberg De, de Army Hammer también Antes de que supiéramos que era un caníbal Y de Max Minella Max Minella también siento que actúa muy chido ahí No lo vemos tan seguido Pero pues, sí, sí es un gran actor Y luego eh, Después, después, de,
1: Social Network, des, después de, de Social Network Hace La chica del dragón tatuado Con eh, Rudy Mara Y Daniel Craig que es una película basada en una serie de libros, me parece. Y creo que la. Sí. Creo que hay una versión. sueca de la película, la verdad no me acuerdo.
0: Sí. Sí, la película es sueca. Ok. La original, o sea, es una saga de libros, porque me acuerdo, porque yo los veía muchísimo anunciados antes de que. La chica con el cerillo y ah, no sé qué mamada es ¿El
2: cerillo? Este...
0: <risa> ah, te lo juro, no La okay. chica con la caja de cerillos y la gasolina okay. O sea, tenía como okay. unos nombres bien extraños okay,
1: okay.
0: este Si este... 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 este alguien sabe, póngalos en los comentarios Que aparte, me encanta porque siempre digo Si alguien sabe y luego llegan a en los comentarios Si sí llega la gente así de que, fíjate que ya... <risa> O sea, si ponen la... las cosas que preguntamos Pero la chica del dragón todo tiene algo bien chido eh, la actuación de Rooney Mara uno que aparte de Rooney Mara creo que fue como la película que la puso en el spot. No sé si sea verdaderamente la película, pero sí creo que esta fue una de las que la posicionó bastante. O sea, creo que... Bueno, al menos yo con esta película me enteré de quién era Rooney Mara. O sea, yo hablo por
1: mí. Yo me, yo me acuerdo más de Kate Mara, su hermana, porque salió en... House of Cards, esta... <coughs> Machica de dragón Tatuada desde 2011. Y no me acuerdo de qué año es House of Cards, creo que del 2012, más o menos por ahí. Eh, pero ahí yo fue donde conocí a Kate Mara, pero creo que la que se volvió más e exitosa fue precisamente su hermana, ¿no? Ronnie Mara. Creo que ha hecho más cosas. Pues qué? Si
0: ha hecho más cosas... Eh, aparte es como muy, muy, muy preciosa O sea, creo que tiene una belleza como muy única A mí me gusta mucho Rooney Mara Me han dicho que me parezco ah, No, este... No, pero creo que es porque tenemos los mismos features sí, Ya sí. sabes de que ojo azul, blanca, pelo oscuro Pero, o sea, no por eso me parezco a Soy de Chanel tampoco Ya sabes Porque siempre me dicen que me
1: parezco a Te, soy te de parece Chanel? más a... No, te parece más a Soy... De... Estás más cerca de Soy de Chanel que de... Eh, de... De Runimara, creo. Debe de
0: ser, no sé, güey. O sea, ahorita que me inyecté los labios, según yo estoy más cerca de una conejita Playboy. <risa> este, lo cual me encanta, no es queja. Y. Pero Runimara se me hace muy, muy, muy bonita. También la ubico mucho por Song to Song de mm, Terran sí, sí, Malik sí. y por, pues, por her. Obviamente. Y ahorita, pues, está, está embarazada. Lo cual está rarísimo. Qué raro que esté embarazada. Pero me muero por ver a su bebé con Joaquín Phoenix, Siento que debe estar. Sí, ha de
1: ser un bebé muy peculiar, ¿no?
0: Pues, güey, el curioso el caso. Curioso caso
1: del bebé. El bebé. Con labio bebé leporino. Y
0: Mara. O sea. No, ¿sabías que Joaquín Phoenix no tenía el labio leporino? Es que hubo un tiempo donde me clavé muchísimo, muchísimo con Joaquín Phoenix de que con él, como actor, como persona, este y haz de cuenta que como que todo el mundo pensaba que tenía labio leporino y su mamá, de hecho, dio una entrevista que dijo así de que no, güey. O sea, de hecho, hubo un momento mientras yo estaba embarazada que sentí como un dolor muy, muy, muy fuerte y que hasta el doctor le dijo que era como algo de la formación y que luego Joaquín Phoenix salió como con... Con este, este, eh, como problema, en, no problema en el labio, pero como que sí lo tuvieron que operar, pero no era el labio leporino, okay. o sea, está chistosa la historia, la voy a buscar, fíjate, y voy a informar <risa> bien para el siguiente podcast, okay. para que no digan que yo ando ahí contando mentiras este, pero de Rudy Mara me encanta en La Chica del Dragón Tatuado cuando tatúa al güey este y le pone cerdo violador. Sí, es muy chido. le mete un tubo por el ano. ¡Guau! Wow, ¡Qué paz me esa escena O sea, ¡qué paz me desescena! No, no lo puedo describir con otra palabra más no es que con paz. O sea.
1: <risa> eh, después de la chica del dragón tatuado, David. Es que queremos pasar a la, a la pieza central de la película que es Gone Girl. Es la que sigue. Pero antes de eso hizo. House of Cards, que es una de mis series favoritas Es una de mis series favoritas Lamentablemente No terminó, es decir Pasó lo del este imbécil De Kevin Spacey y me enoja Porque literal, o sea Es una serie que a mí me encantaba mucho Y algo que yo hacía Desde la segunda temporada O desde la tercera, no me acuerdo bien Veía la, todos los epi, toda la temporada Pues como es o sea, la suben en Netflix Veía toda la temporada en un solo día o sea, Me tomaba un día Me acuerdo pues que en ese entonces creo que iba a la universidad Entonces pues no, es como que tuviera Muchísimas cosas que hacer Entonces me tomaba todo el día y veía Toda la temporada de House of Cards Desde, que, desde el primer episodio hasta el último Y era estar ahí Todo el día pegado
0: un un super aviso, ¿no? Cada que iba a salir una nueva temporada. Yo es acuerdo. que era de la.
1: En ese entonces. Apenas empezaba Netflix a hacer lo que es ahora. Y no tenía tantas producciones originales. Tenía. Esta fue la primerísima que tuvieron original. Y después hicieron Orange is the New Black. Pero.
0: También tenían Bowjack.
1: Ay, ah, Bojack también. Y. justo eran bien poquitas. Y ahorita tú entras y ya todo dice original de Netflix. Pero en ese entonces... Y todo
0: es basura Sí, la verdad La, verdad. la
1: mayoría es, son cosas desechables no y pues Son cosas... Ajá, exacto lo que tú
0: dices Es como el fast fashion anda, pero, pero el fast pero...
1: food también Pero fast la fast TV Es que ya... Fast, fast TV Ajá, y, pero House of Cards Era gran, gran serie, la verdad La última temporada donde ya no sale Kevin Spacey Ya no la vi Pero a mí me estaba encantando Yo estaba así obsesionado totalmente Y...
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas son en Creo en que son... ¿Dónde sale Kevin Spacey? O
1: sea, en la serie... O sea, él sale en todas menos en la última Creo que son seis temporadas o cinco Y en la última él ya no sale Porque se supone que lo matan O se suicida, no sé Pero o sea, así lo resuelven De que ya está muerto Y ya este... Pues vamos a seguir eh, Vamos a cambiar la página y ya, o sea, y, y esa última tem Bueno, esa temporada Iba a estar muy muy chida porque Se iba a tratar más del conflicto de Entre Claire y Francis eh, Francis Underwood, que a mí me Encanta la serie porque Empieza desde este Hombre que se llama Frank Underwood Que es algo así, el de política Gringa sé nada, de, de Política mexicana no sé tanto, pero de gringa Sé menos eh, Pero él es como el... Es que no quiero decir una tontería Creo que es algo así como el líder del Senado eh, y el, Como el que coordina la bancada Y a él habían él ayudó a que el presidente fuera presidente Entonces a él habían, le habían prometido a cambio Pues obviamente pues, de esa lealtad y del esfuerzo La vicepresidencia Pero no se la dan y se la dan a alguien más Entonces él se dedica toda esa temporada a... A... a quitar al que es el vicepresidente y, y es así un juego ingeniosísimo, es como un juego de ajedrez pero de política y me encanta, así me encanta muchísimo como eh, logran... O sea, es que era un drama total y, y era súper entretenido, de verdad a mí me encantaba, es de las pocas series que de verdad todo el día me pasaba viendo la... La, la Toda la temporada de House of Cards Hace mucho que no la veo Pero tenía, tenía así de mis top momentos En la televisión eh, Spoiler, en algún momento en Al final de la segunda temporada Frank Underwood se, se convierte ya en presidente De Estados Unidos Y todas las cosas que hace como presidente Es una locura una vez, En un momento... Avienta a una señora por las escaleras Y es así bien loco Ese Es de mis momentos favoritos de la televisión Cuando avienta esa señora por las escaleras Porque ella descubre algo de él Y dice, no, es que pues no puedo Pues no puedo dejarla, ¿no? Y agarra y la avienta de las escaleras Y este Kevin Spacey, gran, 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 gran actuación De verdad eh, increíble
0: Irónico, ¿no? Porque se suicidaron Todos los güeyes que declararon En Ajá, su contra <ríe> un...
1: Sí, eso fue bastante raro Que muchos este O sea, que muchas personas involucradas eh, Murieron en accidentes y así
0: No, todos, güey ah. O sea, todos los que declararon De que En contra de Kevin Spacey Los suicidaron, y me encanta decir los suicidaron Porque obviamente no claro. fueron ellos,
1: güey El, o sea. pues Fíjate que lo que, que... Me acuerdo que hasta él subía videos, unos videos muy extraños en YouTube eh, Sí Como para, que provocando todavía Ajá, sí, 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 como wey. interpretando a Frank Underwood O sea,
0: es que está bien... Ajá, como que un chingo de gente hasta dijo de que güey, ese güey se metió en el papel, o sea Porque aparte yo me acuerdo que Yo vi House of Cards Ahorita que estamos hablando de House of Cards un exnovio novio Boo, que le gustaba la política Ustedes pueden hacer Ustedes pueden poner dos y dos juntas Este Y entonces eh, veíamos Veíamos mucho House of Cards Nos la aventamos así como Me acuerdo que cuando la vimos Fue un pedo de que a mi todo mundo me decía Ve House of Cards, está muy buena Y pues este ex como que siempre Siempre quería entrar a la política y, este, y yo le dije de que, güey, hay que ver esta serie. O sea, porque me la han recomendado mucho y se trata justo de esto. Y me acuerdo que sí, en efecto. O sea, la empezamos a ver y fue algo así como súper chido para él. Y para mí también, pues como, como, pues, como persona que le gusta el contenido. Pero yo me acuerdo que cuando la vi, ya iba en la cuarta temporada, me parece. O sea, yo la vi ya okay. con temporadas eh, avanzadas. A mí lo que más me gustó al principio... Fue este pedo de que Frank hacía lo que... O sea, Frank y Claire Underwood tenían como esta relación en la que no había pedo las cosas que hicieran siempre y cuando lograran su cometido, que era el poder. Entonces, la dinámica de esta pareja a mí me gustaba mucho porque creo que sí era como una power couple real, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, cuando, cuando Frank Underwood se... Pues un pequeño spoiler Pero ya, no mamen, ya pasaron años Este, me encanta decir Ya, no chinguen Este, no, pero cuando este güey Se empieza como a coger a una periodista ah, justamente, Que es Kate Mara. A la hermana de Runny Mara, que es Kate Mara Este, y que Claire Underwood Como que al parecer no tiene un pedo Fue la primera vez que yo vi eso en la televisión Y dije, wow, o sea, estaba muy impactada Para empezar que ese estilo de vida existiera Uno, eh, dos, quería tenerlo, güey O sea, era así de que No mames, necesito O sea, necesito este pedo Digo, eh, no tanto, ¿no? Porque a mí la política se me hace de las cosas más Aburridas a las que te puedes dedicar En la vida, y además que la política A mí, en cualquier ámbito, se me hace Súper, súper sucia claro, sí, o sea, sin duda. Yo sé que neta, todo el mundo Es un lugar como Muy matizado, ya sabes, cualquier Trabajo es algo muy matizado O sea, no todo es, no todo es blanco, negro pero, o sea, hay muchos colores Pero la política en definitiva es algo muy sucio sí, Es, sin algo, duda. Muy puerco, es no hay algo muy puerco
1: No hay una forma de que alguien tenga poder Sin hacer cosas este, Corruptas Por mucho que se pregone Que no hay corrupción y demás. Eh, algo que me encanta de Frank Underwood Es cuando él, alguien le dice Traiciona a un tipo Y el tipo le dice Es que no puedo creerlo, me traicionaste Y él dice, esto no es traición Esto Ajá. no es traición, es política y deciden, no, me qué locura. Pues, sí. Y es así increíble, increíble, es... increíble.
0: Y también de House of Cards salió como... Everything is about sex. Except sex. Sex is about ah, power. Ah,
1: muy... Sí, eso sí, me sí.
0: gusta. Esa oh. versión me encanta, güey. Porque es real. O sea, real al chico. Sí, sí. O sea, de que, güey... Por supuesto que sí. De eso se trata la vida. O sea... Y está cabrón porque a mí, la verdad, el tema de la política se me hace horrible. que Déjame te, te voy a preguntar claro. algo, como persona que conoce el psicodélico. No. Imagínate verdaderamente lo ideal que sería que personas que neta, neta se preocupen por el bienestar común estuvieran en esos puestos. O sea, imagínate... Que neta una persona con buenas intenciones en un pinche político corrupto cochino que nada más quiere varo, ya sabes, estuviera encargado de llevar a nuestro país, o sea que yo creo que es lo que pasa como en ejemplos donde las mujeres gobiernan ya sabes, o sea, que son lugares de primer mundo donde está conformado casi, toda su, casi todo su gobierno este, por mujeres y les está yendo de huevos, güey. O sea, imagínate, neta, ¿qué chido sería? O sea, ¿qué chido sería? Porque aparte, no sé, creo que lo leíste en el libro de Michael Pollan este, de, um, para
1: Change,
0: la nueva ciencia Ajá. de los psicodélicos. Ahí dice que el LSD originalmente se inventó para dárselo a los políticos, güey. O sea, de que imagínate que todos los políticos hicieran el SD O sea, imagínate, de que no mames, este
1: mundo. Suena, suena sea, la trama de una buena historia, ¿no? Eh,
0: claro, suena la trama de una excelente historia. ¿Qué pasaría o sea, así? De que, güey, ¿qué pasaría si viajar en el
1: tiempo? <risa> Estornudar Estornuda. a todos los políticos En hacen LSD.
0: Imagínate, o sea, es que neta Siento que si los políticos hicieran el SDA El mundo no estaría así
1: Pues mira, o sea, dudo real. mucho que dudo mucho que lo hagan eh. <ríe> Sería raro que descubrieran Dudo
0: mucho que puedan Porque también pues, es algo que te saca Lo que traes dentro Y si eres una mierda, vas a ser una mierda Maximizada, ya sabes De que no sé si esa es la palabra Pero, eh, pero
1: fíjate que pues, Justo sí. en estos países eh, Súper desarrollados Que son... Me dijo una chica, es como vivir en el modo fácil eh, en, en esos países de Suecia, Suiza, Hungría, Finlandia Todos esos países súper verdes, bonitos, hermosos Donde la gente gana un montón de dinero Todos tienen casa, coche, no hay corrupción Las cárceles están vacías, todo ese tipo de cosas Siento que en esos lugares es donde más es legal la droga, ¿no? O sea, o que no o que no es, no existen y esos estigmas de vamos a prohibir la droga Es
0: que es que de hecho sí, o sea, de hecho lo que yo siempre digo Es que si en el primer mundo es posible es porque así debe de ser Y en estos lugares el consumo es moderado O sea, haz de cuenta, lo que hacen es que por ejemplo tú vas a Ámsterdam y, este, y quieres probar el MDMA, ¿no? Entonces haz de cuenta que vas a una tienda y te toman tus datos como tu fichita de salud de que cuánto pesas, cuánto mides, cuál es la dosis que debes de tomar para que te pegue y cuál es la dosis que no debes de rebasar para que no te dé una sobredosis o no te dé chalala. Entonces es como un consumo súper, súper regulado. Que este para nada los estamos incitando a que prueben.
1: Una cita ilegal, como de video de que tuve que principio. poner el anuncio, eh. Nunca había tenido que poner eso.
0: Claro, claro, tuviste que ponerlo. Este, pero si existe en el primer mundo es porque así debe ser. O sea, yo estoy segurísima de eso. Entonces, curiosamente, ¿no? Qué casualidad, que los lugares donde sí está regulado, todo está de huevo. Sí, es una locura. O sea, de que. Utopía. Sí,
1: exactamente. Por alguna razón es Pero ilegal. Pues, por alguna razón. Muy...
0: Pues, güey, yo creo que también es ilegal. Sobre todo estas que te ponen a pensar. Uh -huh. Porque, o sea, ponte a pensar neta, neta en los 70s, güey. Que fue el boom. Sí,
1: pues cuando o apareció sea, el SD, ¿no? Y...
0: En los 70s, donde no había tecnología, donde no había, ¿de qué? Smartphones, donde no había donde las mujeres ni siquiera teníamos derechos todavía, mamón. o sea, no te tan lejos este, ahí estaba Ruth Bader peleando por nosotras en, en la corte de Estados Unidos y este imagínate en los 70 s que tú descubres este pedo yo sí creo que va a cambiar al mundo yo sí, sí lo creo o sea y, y lo absurda que es la idea de una guerra o sea, güey ¿Te has puesto a pensar en lo que es una guerra en Ajo? No mames la hueva. O sea, <risa> lo único que quieres es estar acampando escuchando Fleetwood Mac. Claro, wey. sí. O sea, de que neta entiendo a los hippies, güey. Sí, es que sí, se, entiendo se entiende bastante. a los hippies.
1: Sí, te, te entran esas ideas y dices, ah, ya lo entiendo, ahora lo entiendo, ahora entiendo por qué existen, por qué dicen lo que dicen.
0: Exactamente. Pero pues, ah, una. Una solamente puede soñar. La política más realista que tenemos es representada por House of Cards. Eh, tristemente, en un nivel elegante, ¿no? En México es todavía no, más... bueno,
1: aquí es otra,
0: eh, otra Y más... Cosa, sí, 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 hay más. Aquí es... Aquí es más... Es el tercer pero mundo. Aquí Ajá, pero, eh, pero acá es más no corriente,
1: creo, ¿no? Pero aquí es como más corriente.
0: Claro, sí, o sea, ambos presidentes. Ya sabes, o sea... También no eh, Sin ponernos políticos eh, No se necesitan más de dos dedos de frente Para reconocer lo que está haciendo eh, Pero bueno sin, Antes de que perdamos seguidores Por <ríe> los ideales políticos Vamos a eh, pasar a Frank Ajá. Underwood Frank Underwood es un gran, gran personaje. personaje Me saca muchísimo de pedo Que Kevin como que En algún momento se lo creyera Y Está bien raro, ¿no? Lo de la gente que suicidó Porque neta sí lo suicidó, güey O sea, no hay manera en la que esos güeyes Es que creo a que hasta él lo dice en uno de esos Real
1: videos que... En uno de esos videos él hace mucha referencia a ese tipo de cosas Y casi como sí, confesándolo, ¿no? Te... Es muy raro Ajá,
0: casi como confesándolo Esos videos están rarísimos Todavía existen pues Yo creo que se han de estar
1: Digo, no, no creo que infrinjan alguno. A menos que él mismo los haya bajado Pero yo creo que sí Hay que verlos terminando el podcast
0: Sí, porque, güey, si Frank Cottonwood existe este, Es Kevin Spacey Pero pues, Sí, es una gran serie, la neta O sea, qué mal que haya terminado De esa manera, qué feo Que Kevin Spacey haya sido un depredador sí, sí. este, Qué mala onda La verdad, pero Pues sí, es una gran serie, o sea, digo ya, ya ahorita ya no estamos contribuyendo A su estilo de vida, entonces según yo pueden Checarla en Netflix Y yo, no, yo nunca la acabé, fíjate Me... Como que en la cuarta temporada Ni siquiera llegué al punto Donde Kevin Spacey ya no sale O sea, de hecho me acuerdo que en la cuarta Nada más como que me perdió okay. O sea, ubicas esas veces que Como que ves demasiado una serie Que dices, ay no güey qué hueva Y luego ya nunca la sí, reto uy, más sí.
1: así. Me pasa mucho o sea, Por eso casi no me gusta empezarlas Porque siento pasó. que no las voy a acabar Pero no, yo sí vi, vi hasta el último episodio Donde él sale Y ya no, o sea, la verdad no supe ni en qué Se supone que acabó Ni qué pasó con Frank y con Claire, pero eran gran pareja Frank y Claire. Me acuerdo de una de las escenas que más me gustan es eh, cuando el Frank es vice vicepresidente invitan al presidente y a su esposa a, a, la casa, a su casa, ¿no? Y y empiezan a, como a meterle cizaña para que se peleen. Sí, y dice no, nos encanta hacer cosas juntos Nos encanta ir a correr Y a terapia de pareja y, y, y el presidente y su esposa Se quedan así de, no, pues es que nosotros no hacemos nada de eso Y se empiezan a pelear y se enojan Y hay una mirada de complicidad Entre Frank y Claire, que es increíble o sea, yo, Ese es mi sueño de, En una pareja, así hacer ese equipo Destructivo Ese
0: es mi sueño, torturarme psicológicamente Hasta lograr lo que quiero Ese es el
1: sueño
0: del niño, amigos
1: ya escucharon. La manipulación Total. En o sea, bueno, pareja, en
0: total No, pero en verdad yo sí creo que Claire y Frank Underwood son la verdadera power sí. o sea, ya real sí lo son, o sea, sí creo que lo son porque creo que más de lo que los pueda unir como pareja, lo que los une es el poder Ajá, las y las ganas, ganas poder de poder obtenerlo
1: equipo para lograrlo loco.
0: para lograrlo entonces está súper loco, me gusta también que Claire tiene así como que como que su fling con el fotógrafo ah, Así sí, vamos, de que, sí, ah sí. bueno, me voy unas de manita Con este güey, bye O sea, de que güey, me encanta me encanta ah,
1: Te voy a hacer un spoiler ¿Te molesta que te un spoiler?
0: No, no güey, ya no lo me voy a acabar mata. ¿Qué? ¿Claire ¿Sí? lo mata ¿Al fotógrafo? Mm.
1: Con sus cre Creo que es con sus propias manos Ya no me acuerdo bien, pero me acuerdo que lo mata Estuvo bien loco porque pues ya era demasiado él sabía demasiadas cosas y pues había que Ajá. había que matarlo. Güey, pues
0: es que ve, te digo, la política es pura cochinada. Y así es la
1: vida real. Ha de ser incluso o sea, peor, yo creo.
0: De que Exactamente, yo creo que en House of Cards la única diferencia es que el set y los vestuarios están de huevos, güey. O sea, pero de ahí en fuera no creo que sea algo así muy alejado de la realidad. Pero el personaje de Claire Underwood también es una chingona. Sí, o sea, me gusta muchísimo ese personaje. Ching. Es un personaje femenino muy, muy, muy fuerte. Y pues pasando a personajes eh, femeninos fuertes, yo creo que ya podemos llegar Hola. a nuestro tema principal, que es Gone Girl. Gone Girl. Herminio, ¿qué te pareció
1: Gone Girl Girl, eh... La había visto hace mucho tiempo, no me acordaba y dije, bueno, voy a volver a verla. Y la volví a ver justo antes de la grabación del podcast, como muchas veces he hecho eh, últimamente. Y es esta historia de... bueno, protagonizan Rosamund Pike y Ben Affleck. Y es la historia de una esposa que de pronto desaparece. Eh, desaparece y pues el... Eh, eh, comienza una investigación para encontrarla y el principal sospechoso es Ben Affleck. El principal sospechoso es él porque es un tipo muy, muy peculiar y de principio dices es que si sí, él hizo algo más que él es culpable, pero el cómo se desarrolla la historia es muy interesante. Yo creo que una habilidad muy grande de David Fincher, creo que ahorita estoy checando y ninguna de sus películas ninguna de las escribe. Es, de, es más un director director creo que más con esti, eh, un estilo más clásico los directores clásicos no tocaban nunca ningún guión ahora se acostumbra a ver más que pues, escriben y dirigen y que son así habilidades totalmente distintas escribir y dirigir eh, creo que David Fincher no, no es muy famoso por escribir, voy a checar, ¿no? No, él no escribe, no tiene créditos en Letterboxd, por ejemplo, por lo menos no tiene créditos como escritor. Entonces, él es un director que se dedica únicamente a dirigir, pero creo que tiene una habilidad muy buena de juntarse con gente que, es muy, que tiene guiones muy, 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 muy buenos. Y, y es muy bueno dirigiendo estos guiones, sobre todo en estos dramas de crimen, de resolución de casos y... Creo que drama es la palabra principal para definir su cine, ¿no? Es un cine muy, dram muy de drama y cómo dramatiza la historia de Facebook, por ejemplo, ¿no? O cómo adapta La chica del dragón tatuado, eh, Fight Club. Creo que también Gone Girl es basada en un libro, la verdad, no sé si estoy diciendo una tontería, pero tengo la idea de haber un, un día visto un libro con la portada de la película. Eh, entonces... Eh, creo que sí, hay que mencionar que él no escribe los guiones, y, pero tiene una habilidad muy buena para abordarlos cinematográficamente. Tampoco creo que sea un director.
0: Si es una novela, ah, Arminio. Perfecto. si es una novela de una escritora que se llama Gillian.
1: que okay, creo que ella, estoy. No estoy seguro, pero creo que al igual que el escritor de El Club de la Pelea, ella creo que. Coescribe este guión La verdad no estoy seguro Es que no encuentro el crédito Pero según yo coescribe Según
0: yo sí Porque O sea, me metí a ver Y dice que eh, Hizo el guión adaptado de su novela Ah, ok, Entonces, sí, sí, sí O sea, me imagino que David Fincher leyó O sea pues es que a mí se me hace que lo que hace David Fisher es que, como que se pone a leer un buen en sus ratos libres y dice, mm, esto es lo que sí, voy a hacer. Sí, más como que busca sí, historias sí.
1: y ya las busca alguien que las escriba, ¿no? Puede ser.
0: Exactamente. No, pues busca una buena historia y dice, ok, voy a adaptar esto. Lo cual también se me hace súper respetable, ¿no? Porque es como de que Zapatero. A sí, sus zapatos, hay que tener ojo o sea, también para. Él no.
1: Ajá, para eso, ¿no?
0: No, y hay que ser como autocrítico también con lo que puedes sí, hacer. Sí, si no sabes no, escribir, o sea... pues,
1: ¿para qué le haces? no
0: Exacto, ajá, o sea, eh, lo cual me parece pues también pues, respetable y además creo que lo hace muy bien y pues no es como que... Cuando piensas en Gone Girl, luego luego piensas en David Fincher. Ni siquiera, ni siquiera, yo no sabía que era una novela. O sea, me enteré. Tenía 25 años cuando me enteré que que Gone Girl es una novela. Pero, güey, lo que sí me acuerdo es que cuando vi Gone Girl por primera vez, en primera Rosamund Pike me pareció de las mujeres más hermosas que he visto. O sea, tiene una belleza increíble y aparte súper súper única. Y al principio es así de que, güey no, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo desapareció? ¿De qué le pasó a esta morra? Aparte, a mí Ben Affleck, la neta, no me cae tan chido. No, creo que o nadie. Sea... ¿no? Ajá, o sea, no sé si es su cara, no sé si es que es el peor Batman, no sé, o sea, no sé exactamente qué me molesta, pero me cae mejor que Casey Affleck. Ah, hermano, sí, es mucho más ejemplo.
1: chido, mucho más chido.
0: Siento que Casey Affleck es más pues, talentoso. O sea, también, este no sé, me gusta más su forma de actuar y así No sé si viste Manchester Uy, by the Sea Uy,
1: gran película y gran actuación Pues ganó el Oscar, ¿no? Este compa por esa película
0: Ganó el Oscar, sí, de hecho Y, y sí, entonces, o sea, no sé, como que Gran película Manchester by the Sea, ¿eh? Ya no me acordaba Uy, sí, un,
1: Bueno, eh, no sé si estaría tan... o sea, si daría tanto para un podcast Pero sí es como...
0: Güey, a mí me hace llorar un chico. Es muy fuerte. O sea, no sé si podría volver a verla. Me destruye. Es
1: muy, muy fuerte. O sea,
0: me destruye. Como ninguna otra película. Creo que ninguna película me deprime tanto. Esa película Es así, muy deprimente. Es que es pura tragedia, güey. Mm. Es pura tragedia. O sea, no es como otras películas eh, que son tristes, que te quedas como con el feeling pero es de que, ah, bueno, pero así es la vida. Como Normal mm. People, ¿ya sabes? O sea, Normal People es como, bueno, life. O sea... Creo que Manchester by the Sea es de qué tragedia pura, sí. O sea, es una tragedia, no hay otra manera de escribirla. Pero pues sí, cuando ves el personaje de Ben Affleck, que yo lo veo en, en, en Gone Girl, digo así que, güey, ¿será al principio? ¿Será que él haya desaparecido? O sea, ¿será verdaderamente que él esté involucrado? Porque pues desaparece, sí, ¿no? y ella va
1: en el, en el diario, va contando la historia... Y van, empiezan a suceder estos flashbacks que después entendemos que ni siquiera son reales, ¿no? Pero empiezan a ver estos flashbacks de, de lo que supuestamente él hacía y dices, ah, o sea, ¿cómo pasa? Y la, creo que es una historia, es un muy buen guión. Creo que es el, la forma en la que todo está estructurado es muy padre, eso está muy, muy bien.
0: Sí, porque aparte, o sea, el diario por donde nosotros nos vamos enterando de la historia de esta pareja Es algo que ella estaba escribiendo y llevaba un registro Y para cuando ella desaparece, pues obviamente tienen un chingo de policías en su casa La historia de Amy... Eh, ¿Cuál es el apellido? Amy... Amy... ay, a ver... The Amazing Amy...
1: <risa> ah, sí, sí, este, sí, sí,
0: me encanta Sí, es The Amazing Amy, bueno, o sea, es la niña Amy pero tún... bueno, es una, Es una... Amy Dunn, Amy Dune. ¿Sabía que era Amy Dune, No sé por qué no lo dice, por insegura. Este, es que me gusta mucho su personaje. Pero, bueno, la historia de Amy Dune es esta niña que crece como en la élite de Nueva York. Sus papás son escritores. Y sus papás hacen una saga de historias eh, basadas en ella que se llama The Amazing Amy. Una saga de cuentos infantiles, ¿no? Como, como si hicieran un Harry Potter de tu vida tus papás. Entonces... Eh, hacen así como varias historias de que The Amazing Amy eh, juega voleibol. The Amazing Amy es cantante The Amazing Amy, shalala entonces como que hay varias, como Barbie ¿no? como eh, Barbie periodista, Barbie fotógrafa como muchas de The Amazing Amy, entonces sus papás hacen como este personaje y luego ella crece para ser una escritora, ella se convierte en una escritora pues normal de Estados Unidos, pero sigue perteneciendo a la élite, o sea es una morra de familia bien de toda la vida, me encanta esa expresión, este familia bien y, y entonces. Eh, lo que pasa es que ella se enamora de este personaje. Que es el personaje de Ben Affleck, que es un perdedor, la verdad. Y. Pues es que es lo que más coraje me da. O sea, lo que más, más coraje me da es que es un perdedor, Ben Affleck. Entonces. Entonces, este. Pues bueno. Se enamora de él y este güey le dice Oye, ¿sabes qué? Vámonos a vivir a los A los suburbios, porque pues Mi mamá está enferma y, y mi familia pues me necesita ¿No? Y entonces esta morra ahí Es así como de que güey eh, Pues sí, o sea eh, me voy a vivir contigo Compramos una casa ya la Que aparte Ella era la del varo Eso es lo que más me indigna De todo esto, güey O sea, porque este güey Según yo como que sí quiere ser escritor Pero no le pega el desmadrito O algo así O sea, no, no sé cómo está la cosa Pero según yo sí Sí era así O sea, la vi hace un año No me acuerdo tanto Pero sí me acuerdo lo suficiente Para hablar muy bien de ella eh, Solo no me acuerdo de Ben Affleck Porque es irrelevante ese güey Y me acuerdo de todo lo de Amy Dune. Y entonces pues se muda con este güey y cuando se muda, aparte, o sea, aparte, Herminio, aparte de que ella se muda con él, le da varo para poner un negocio, un bar ahí, pedorro. <risa> este, Deja a sus amigos, deja a su familia, se va a los suburbios por este cabrón. Se le empieza a cuernear. O sea, aparte de todo, es que neta los huevos de los hombres, güey, lo único que tienen es esa audacia, cabrón. O sea, de que neta no lo puedo creer. Y aparte una morra hermosa, ¿no? O a ti qué te parece? Y mi duda, a mí se me hace eh,
1: perfecta." Sí, creo que Creo que objetivamente Rosamund Pike es una mujer muy atractiva, pero creo que no es eh, como de mi estilo, de. Eh, como de chicas de las, a las que me suelo sentir atraído. <ríe> pero pues digo, o sea, sí, la veo, digo, pero pues la persona seguramente se ve increíble, pero no es así que me vuelva loco. O sea, como por ejemplo, me encanta Ana de Armas. Ana de Armas sí es como de uy, qué locura, qué belleza. Que andaba con Venaf.
0: La ex novia la, la de, ex -benaple. de Benaple. <ríe> Que se rumora que va a ser la siguiente Poison Ivy, ¿no?
1: ¿A poco? ¿Hay rumores no sabía, pero en...
0: Ajá, había ah. visto... Había visto rumores de que iba a ser Poison Ivy justo como con un... Eh, como... Pues no sé cómo se llame, pero hay un cómic de Ah, Harley con Queen.
1: Catwoman, el de las sirenas de sí. God Time City.
0: No sé, yo no sé, yo no sé mucho de eso, pero... Sé que hay un cómic donde eh, Harley Quinn y Poison Ivy son novias Entonces me encantaría Ver eso porque Margot Robbie pues Como sabes ya le está entrando la producción uh -huh. Entonces como ya lo hemos Mencionado en este podcast Ya es productora, entonces ya tiene su Su productora y pues bueno Sería algo que a mí me encantaría ver en definitiva O sea, pago doble <risa> Y...
2: <risa> pago doble por ver esas
0: lesbianas Este... Y, y pues bueno eh, así está la cosa. Ah, bueno, sí. Y entonces, en Gone Girl, lo que sucede después es que nosotros empezamos a ver la historia desde el punto de vista de Amy, supuestamente, por este diario, ¿no? Y de cómo pasan las cosas y de cómo... Pues pobrecita ella, güey. O sea, dejó a su familia, se fue a mudar a este lugar, se sentía súper sola. Tenía una única amiga que su amiga de ahí de los suburbios tenía... Tenía hijos, y Shalala, y entonces eh, Ben Affleck, cuando comienza la investigación, así que no, güey, estamos, o sea, yo ni idea, ¿no? Porque aparte, el personaje de Ben Affleck, para este punto, ya ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando con su esposa. Uh -huh. Él ya no tenía idea, ya estaba completamente desconectado de la relación, de, o sea, de todo lo que sucedía en su matrimonio, porque pues aparte le estaba poniendo el cuerno, güey, o sea, ya no le importaba esta morra. Entonces, eh. Pues no sé, ¿en qué en qué momento? Me encanta esta escena donde estamos pensando que Amy está desaparecida y de la nada la vemos en un coche, güey. Y yo así de, ok, ok. Esta historia se acaba de poner muy interesante. ¿Y cuál fue tu, cuál fue tu impresión?
1: Eh, pues, eh, es que creo que la serie justo... Perdón, la serie la película justo tiene como... De nuevo, es este guión que creo que está muy, muy, muy bien estructurado Y cómo van revelando poco a poco la información Es bien, bien, bien importante para el género de la película Y van... O sea, es que te digo, a mí me encanta la parte en la que van poniendo los cachos de diario Y dices, ah, ok, pues es que ella está, este pues tiene razón, ¿no? Este tipo es muy abusivo Pero de pronto te das cuenta que en realidad todo es una venganza Y cambia totalmente el... el Forma de ...la forma de la... película... ...y creo que ese es otro elemento muy padre... ...del cine de David Fincher... ...que lo ves en... ...en esta de... ...creo que en el... ...donde lo logra más... ...y más increíble... ...es en Seven... En, en ...dos veces con la revelación de la identidad del asesino... ...y al final... ...con el final de la caja... ...es como... ...súper, súper... ...intenso y dramático... ...ah... ...que por cierto... ...creo que alguien... ...en algún momento quería hacer... ...la parte 2 de Seven... Era una locura Y este... Es que creo que es real Es, es, real, es real el proyecto que Uno busca en internet Pero... que creo, creo que se iba a llamar Algo así como eight era, una, era, una, era un proyecto Totalmente ridículo Porque creo que Iba a protagonizar Morgan Freeman Y se iba a tratar De que él tenía Como una especie de Poderes psíquicos Alguna cosa O sea, te pones a investigar Y de verdad era una, una tontería Y que sí iba a suceder Pero nunca sucedió Y David Fincher en una entrevista dice, qué bueno que esa, que esa cosa nunca sucedió. Pero bueno, ahí creo que logra muy bien ese tipo de momentos. Y aquí también tiene esa estructura, la película, de que te va revelando la información. Pero incluso cuando se vuelve, cuando, se, cuando, cuando te dan la, la información de que ella está tomando una venganza y que todo está planeado por ella. Incluso entonces, eso es como un poquito después de la mitad de la película. Y después eh, está esta parte cuando se junta con el personaje que interpreta Neil Patrick Harris, se llama? Este actor. El rubio. Eh, no, pero no me acuerdo cómo se llama el personaje. Sí, ¿Cómo?
0: Como el galán. Eh, siempre. Yo tampoco me acuerdo cómo se llama el personaje porque no me importan los hombres <risa> Pero este. Se llama. Verdaderamente se llama, llama
1: Dizzy. DC Collins
0: Ah, bueno, el personaje el, el personaje de ese güey es como como el chavito bien de toda la vida Ya sabes, que quiere con la morra bien de toda la vida Entonces es como que, como que siempre, hay, siempre hay este güey O sea, siempre hay como este que hasta los papás aprueban ¿ya Exactamente. ¿sabes? Creo que es justo como el personaje, el papel que juega eh, este güey Pero... Pues, eh, Amy se lo termina chingando, wey. Es lo más divertido eh, de sí. todo. Eh, Lo más divertido de todo aquí es que Amy gana O sea, es, es lo más divertido de todo Porque aparte, o sea eh, Yo no sé, pero si yo fuera Amy Y me entero que, o sea No me entero, sino Hay una parte que a mí me encanta Porque creo que aquí te deja como muy eh, Creo que es el punto donde Amy dice, güey ¿sabes qué? Esto ya fue suficiente, cabrón. Te saliste demasiado con la tuya. Y es cuando es cuando esta morra se lo encuentra afuera de, de la uh -huh. ciudad con, con la morra con la que le estaba poniendo el cuerno y entonces hace el mismo movimiento que hace con ella en su momento sí. para ligársela. Que eso, o sea, se me hace de las cosas más bajas que puedes hacer. Entonces creo que ahí es cuando Amy dice de que, güey, te saliste demasiado con la tuya. Te voy a destruir, cabrón. Y efectivamente estuvo a punto de destruirlo. Es lo más divertido. Eh, yo, al igual que Amy, si me hubiera mudado, si le hubiera dado dinero a mi güey que no tenía un centavo para poner un bar, si hubiera dejado a todos mis amigos y familia, a pesar de que mi familia me decía que no me casara con ese, con ese güey, Hace las mismas cosas con una morra Güey, lo destruyo O sea, no te quiero explicar Lo que hago, lo que hace Amy Dune O sea, eso hago Cabrón, de que eso hago Pero algo que no me gusta del final eh, lo cual no me parece Muy empoderante De parte de Amy, es que, o sea Todo como que sí gira alrededor de Pues para recuperar a este güey Lo cual se me hace una estupidez, ya sabes O sea, eh no sé si fue como algo que se le salió de las manos. Estaría chido como ver eso en la novela. Porque llega un punto donde pues ya como que sus, los sucesos de la vida real la alcanzan. Y el plan como que se le salió un poquito sí. de, de lo que ella estaba pues tenía estipulado. Entonces no sé si es algo que como que tuvo que hacer improv. Ya ah, pues sabes. claro,
1: ¿no? Porque, porque o sea, no, su plan nunca era matar al otro... A este... A DC al, ni, ni Patrick Harris Y aún así lo hizo Ajá, yo no sé <ríe> Lo mató No, claro es Pero es justo eh, Justo ese momento En el que ya no eh, Es que de nuevo es Cómo va girando la historia y Cómo se va transformando En cosas distintas Y... Dices, bueno Ya está con él ¿Y ahora qué va a pasar? Se ve, él la va a tener ahí secuestrada O no sabes qué va a suceder Y de pronto dices, bueno, pues, ¿qué va a hacer ella, no? Y dice, pues, lo más fácil que tengo pues, Es matarlo y pretender que él me secuestro O sea, como que eh, incluso ahí Aunque no era su plan original Sí fue esto de um, Este momento en el que Pensó rápido y dijo, bueno, la, la solución Más rápida, donde todo se acomoda Es diciendo que él, se, que él me secuestró y no había forma de mostrar que no, si lo matas ¿No? Pues lo ma y lo mató O sea, y, y tenía el Justo todas Todas, todos los puntos Exactos para que le cre... Pues, para que la mayoría de gente Le creyera, ¿no? Obviamente Su esposo que se llama Nick, Nick Dune. Justo Nick, eh, Nick no, Obviamente no le creía nada Pero eh, Lo que me gusta del final es que Vuelven a terminar juntos. Pero él le tiene miedo a ella. O sea, es, es de que. De, de cuando se va a dormir. Dice, no, pues ya. Y se va a dormir. Y le pone el seguro a la puerta. <risa> Ese momento es, es increíble. Güey. Super funny. increíble Como ya le tiene miedo y, y dice, no, pues lo voy a tener que cerrar. Y, y, y creo
0: que claro.
1: Y, y, y ese es el, como esa condena que de alguna forma cumplen ambos, pero sobre todo él, porque pues él nunca va a dormir tranquilo, ¿no?
0: Qué bueno, güey, que pague ese imbécil. O sea, si me preguntas a mí, la justicia se Sí, hizo. sí, sí. Digo, excepto por el otro güey, ¿no? Que, <risa> o sea, colateralmente acabó Bueno,
1: pero pues, pero... O sea, tampoco es como que fuera un santo, ¿no? Sí, era una persona medio, medio tóxica.
0: Sí, ajá, según yo. Porque ajá. se tenía una orden de restricción o sea, y todo.
1: Yo... Porque él la, la, la acosaba.
0: Ajá, estaba como ajá. obsesionado con ella. O sea, según yo, como que era cuestión de tiempo para que ese güey sí la secuestrara ajá. de verdad. S sí. Solo se adelantaron los hechos. Como a... como Exacto, o sea, se adelantaron los años, O sea, tampoco lo que hizo Amy fue algo tan descabellado si me preguntas a mí. Pero eh, es una gran película, Gone Girl. Me gusta muchísimo como el personaje de Amy piensa en todo, güey. O sea, la parte donde está cabrón Mira un chingo de sangre.
1: Ajá, y la limpia
0: limpie. mal limpiada. Güey, eso se me hace brillante O sea, de que guau wow, El nivel de detalle de la mente.
1: <risa> es que dice ¿verdad? Porque aparece es, en, en ese momento sí. ella lo está narrando Y dice algo así como eh, Voy a ensuciar el piso Y lo voy a limpiar mal Como él lo limpiaría Como él lo haría, así sí, como él lo haría Claro,
0: <risa> sí. pues sí Es que los hombres son idiotas <risa> Este No es cierto, no todos Casi sí. Pero este pero güey, me encanta, o sea, verdaderamente me encanta esta película, me gusta muchísimo. Qué bueno que hablamos de ella justo en, en su aniversario, ¿no? Alguien nos puso que, que iba justo a cumplir años la película, o acaba de cumplir años la película.
1: Pues, entonces... sí, no sé cuándo salió, bueno, no sé en qué me salió, pero salió en 2014, entonces debe tener 7 años, ya es bastante.
0: Sí, y aparte, eh, digo, no sé qué estaba haciendo Rosamund Pike antes que esto, pero creo que sí fue algo que la posicionó muchísimo. A
1: ver, rápidamente.
0: Aparte me acuerdo cuando fue, ella fue unos premios en esta película, con un vestido rojo así impresionante. Nunca se me va a olvidar. O sea, nunca, nunca se me va a olvidar. Ah, no, mira, sí hizo muchísimas cosas antes, pero creo que nada tan la qué y creo que nada tan famoso Porque tipo La de Surrogate También la vi No me acuerdo de Sale en Orgullo visto. y
1: Prejuicio no, y... no la he visto Pero no sé No sé qué haga En esa película Pero sale ahí
0: Ajá O sea sale como En varias películas Pero creo que la que Definitivamente la puso En el spot Fue esta. Eh, Y pues me gusta muchísimo Rosamund Pike Siento que es una gran actriz Y y pues nada, o sea, qué bueno que triunfó... Qué bueno que triunfó Amy. No, no sabemos si triunfó el bien o el mal, pero triunfó Amy. Y eso es lo que a mí me da gusto. Sí. Sí, porque aparte te digo, este, este pedo de la mentira se me hace algo increíble, porque cuando, cuando yo era chiquita, mi mamá siempre fue como muy estricta conmigo. Entonces pues yo para poder hacer hacer mis cosas güey pues era una niña bastante mentirosilla ya sabes o sea que, wey, me tenía que salir con la mía de una u otra forma y este y no sé como que cuando vi el nivel de, de detalle en las mentiras de Amy Doon dije wow o sea eh, es alguien de quien aprender <risa> Y yo al rato así, de que desaparecida No, no es cierto, cállate ¿Qué te pasa? En este país no es una broma, güey ¿Por sea, No, no, no este, No, güey, no, me refería a la película O sea, como ah, haciendo alusión no. a la película Ya sabes de que haciendo un Gone Girl Este, pero no, aquí no es broma Y este fue el cine sí, de David no, Fincher Sí, nos
1: faltó ¿no? una que no, que no vimos ninguno de los dos Es Mank la última película de David Fincher Que tiene que ver con, bueno, que... Eh, tiene mucho que ver con la creación de Ciudadano Kane No la vimos eh, La verdad creo que es una película que dio un poquito igual La verdad, y eso se me hace un poco triste Pero... Yo ni sabía que existía, <ríe> Es wey. exclusiva de Netflix y... Mm. y... Y fue de las películas más nominadas para el Oscar este año Pero pues como ya sabemos que el Oscar como que valió un poquito este año Bueno, si de por sí ya estaba medio X Pues ahorita ya, este... Pues creo que dio totalmente igual la película. Yo, la verdad, no tengo muchas ganas de verla. La veré en algún momento, pero eso fue lo último que hizo. Y lo que va a hacer ahorita va a ser una película que se llama The Killer con Michael Fassbender. Y va a escribir el mismo que escribió Seven, me parece. Que se llama Andrew Kevin Walker. Y pues, no, eh, no, ah, no, se llama, así se llama The Killer. Eh, no sé exactamente más de la película uh, Dice que tiene estilo de cine noir Bueno, la historia Hay un asesino Un hombre solitario Pues bastante estilo de cine negro Creo que va a estar interesante Ver que regrese algo O sea, es que, es que Gongor la hizo en 2014 Y apenas en 2020 saca Mank y pues esta de The Killer va a ser su nueva película Que siento que va por ese... O sea que regresa un poco a la parte del, thril del thriller No sé si man, No sé qué, qué estilo tenga Mac o de qué se trate exactamente Se me hace más como drama histórico Pero me interesa más que vuelva al thriller Entonces creo que puede que esté interesante Creo que puede que sea algo muy destacable Si lo vuelve a hacer con el escritor de Seven entonces, pues esperemos a ver.
0: Pues mira, si yo creo que si, si es algo destacable, se va a hablar
1: en este <ríe> Ojalá podcast. Ojalá que sí sea así.
0: ¿No? Ojalá que sí sí así. Sí. Y pues bueno, vamos a pasar con los saludos. Primero, Primero que nada, los saludos los, Sí, 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 los más
1: importantes. <risa> Como siempre los saludos más importantes, aquí los tengo nada más. de mi...
0: Como siempre quien nos da su dinero Quien nos antes, da su dinero
1: ¿no? es quien a quien... ¿Vamos a saludar?
0: Me dio mucha risa cuando cuando pusiste este comentario de que... De que primero lo van a ver quienes me dan su dinero Y un güey te puso de que ese comentario No es muy de tu estilo Y tú, no, pues por eso no tengo
1: Exactamente. dinero, Exactamente. Me dio muchísima risa eh, Bueno, vamos a pasar con unos saludos Estas son las personas que están aportando 5 dólares en Patreon Muchísimas gracias, de verdad Les debemos la vida
0: Muchas gracias ah, muchas, Que por cierto, muchas ya
1: esta semana Bueno, para cuando ustedes estén escuchando esto Ya va a estar la primera encuesta del Patreon de Podcast Paradiso eh, muy importante unirse en, en, en patreon.com de Podcast Paradiso para que tengan acceso a ciertos beneficios. Uno de esos beneficios es eh, votar por próximos episodios del podcast y por, más bien por el, expo, el episodio exclusivo del mes. Hay un episodio, Habrá un, un episodio exclusivo cada mes en Patreon Y esta semana van a empezar las votaciones para el primer episodio exclusivo Que va a ser el de julio Y bueno... Todavía están a tiempo es, es, exactamente. Por
0: si quieren ir a votar por el episodio extra del exactamente.
1: mes Exactamente Y esas personas que van a poder escuchar ese podcast Son las que dan 5 dólares al mes Y... Son las que vamos a mencionar ahorita. La primera es Luis Elizondo. Muchísimas gracias. Esta, Luis Elizondo se acaba de unir hace... A, ayer dice... Muchas gracias por unirte a Patreon.
0: Muchas gracias, Luis.
1: Eh, Giovanna Díaz Ballesteros. Muchísimas gracias por unirte a Patreon. Eh,
0: Muchas gracias. Vanessa
1: Juan. Montes. Adriana Pureco, muchísimas, siempre digo que Adriana Pureco, aparte me da a mí en mi, en mi Patreon de Cinecdoque muchísimas gracias a Adriana Pureco por escucharnos siempre, por apoyar nuestro trabajo, por apoyar el mío también, porque siempre ve mis videos y siempre me comenta y siempre me manda mensajes, muchísimas gracias por el apoyo en todo lo que hacemos Axel Novoa
0: Muchas gracias sí. Adriana Ya te seguí desde la cuenta de Ay, podcast Porque me cae muy bien <risa> Adriana Muchas gracias a eh, Y a Axel muchas gracias Axel Novoa ¿sí?
1: muchísimas gracias A Daniela Nieto también Y Abraham Cavazos Muchísimas gracias por sus aportaciones eh, Durante este muchas primer Muchas
0: gracias a todas las personas
1: Muchas muchas gracias Y si quieren que leamos su nombre en vivo bueno, no en vivo, pero en el podcast sin falta, pues sería a través de Patreon.com, canal podcast Paradiso, se unen y nos ayudarían a seguir creando este podcast y a crear eh, un episodio extra al mes. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas, muchas gracias a todos. Créanme que tienen un lugar especial en nuestro corazón por aportar 5 dólares al nuestra mes. Nuestra billetera
1: también. Eh... <ríe>
0: No, y pues a nosotros Al proyecto en general, o sea Como que está chido porque sabemos Que no es como que nos están depositando dinero A claro. nosotros, ya sabes, al final nos están Ayudando para que creemos contenido Y yo sé que no parece Pero sí es una chinga, entonces eh, eh, Pues muchísimas gracias, voy a pasar ahora que, Con los saludos eh, Que la para... gente
1: improvisó porque se nos olvidó decir el emoji
0: Güey, es verdad todas estas personas que improvisaron. Me encantó su improvisación, ¿eh? Verdaderamente lo hicieron Sí, sí, sí. Ya, ya, ya conocen la,
1: cómo... la dinámica y lo hicieron muy bien.
0: Claro, ya conocen la dinámica. Se nota que son eh, fieles seguidores del podcast y del contenido porque no creo que alguien así, pues, normal, como que, que, no, que no escuchara tan seguido los Ajá. episodios, hubiera podido improvisar. Este, con los emojis Estuvo muy chido, sí. muchas gracias por hacerlo Fue una actividad interesante No volverá a pasar eh, Ahora sí les vamos a dar el, el emoji <ríe> Qué Pero voy a empezar con Adriana Pureco sí. que ya tuvo muchas un gracias especial Adriana Y ahora tiene su saludo De ciudadana Promedio. <risa>
2: este, y yo no a ti
0: ciudadana promedio Muchas gracias Adriana Por escucharnos
1: eh.
0: eh, Pavel es genial, nos pone un arcoiris Un libro, un durazno y un corazón roto Muchas
1: gracias. Tuba. Closur nos pone un duraznito, unas gotitas y una quiris. La quiris y el durazno fueron una constante, ¿no?
0: Sí, yo creo que pues porque hablamos mucho sí, de sí, sí. De hecho, creo que casi no hablamos de la película. <risa>
1: <risa> sí, la verdad fue un episodio bien curioso. Creo que y, y ahora que me acuerdo, creo que yo no dije nada de Carol. Y fue, fue justo la película que vi antes del podcast. Pero...
0: De hecho, sí, o sea... Me dio mucha risa eso El curioso, El curioso caso, caso del episodio del Pride De Podcast Paradiso
1: <risa> eh, Carrusel de Doritos, como siempre Muchísimas gracias por Tus puse eh, Nos pone un durazno, un dedito Apuntando al durazno eh, Un monito y Me encanta, es. entendí sí, esa sí, referencia sí, sí, yo también. Y un arcoiris Amanda.me.ra Pone dos parejitas Un arcoiris Y un durazno
0: muchas gracias por escucharnos
1: eh, a arrobas
0: uh -huh. a nos pone eh, dos monitos besándose y dos monitas besándose muchas gracias por escucharnos a sunflowers in the road nos pone a una pareja de Hombres y a una pareja de mujeres eh, Muchas gracias Son Flowers in the Rose por escucharnos Y por ponernos a los muchachos.
1: Mara Suárez, muchísimas um, gracias Nos pone una banderita del Pride
0: Muchas gracias
1: Mara leehairo Dice, gran episodio como siempre, ya quiero que sea miércoles No importa cuándo le haces esto Muchas gracias, nos pone, Ay, nos gracias. pone una banderita eh,
0: viva los gays Eh Nieto Camilla, esta película me abrazó el alma Nos pone una bandera De Italia, otra de Francia Otra de Estados Unidos y otra okay. gay Ok, no entendí La de Francia, pero supongo Gracias sí, no, Nieto yo Escamilla por, por escucharnos Francia,
1: Pero muchas gracias
0: Pero hay que eh, Luego nos pone Ben Misrap eh, Un comentario, lo voy a leer Curiosamente, Carol, la novela, se publica en 1952 con el nombre El Precio de la Sal. Se convirtió en un éxito comercial en Europa y en Estados Unidos por el morbo que el tema generaba, claro. Es hasta 1990 que Patricia Highsmith, la autora, cambia el título a Carol. Patricia se inspiró en su propia experiencia. Tenía 27 años cuando conoció a esa mujer que cambió su vida. Le impactó la clase, educación y poder que Carol emanaba. Fue su única obra romántica y un parteaguas de aguas para la comunidad LGBT+. Me encanta su dinámica, conversación y energía, chicos. Éxito en Muchísimas todo. gracias. Muchas gracias, Ben Misra, por el contexto de Carol es Bastante está muy interesante, interesante, muy bueno, y por tu muy comentario. buen dato. Sí, muy, muy interesante. De hecho, gran dato. Nos encanta que nos pongan estos fun facts, háganlo.
1: Richard Nayon es... nos pone... Un duraznito, libros, corazones Unas manos O oh, son unos guantecitos, no entiendo Y una, bueno, puede ser unas
0: Creo que son unos guantes y la cámara Porque de te Carol. acuerdas que Ajá. Carol deja sí, los sí, guantes sí. Ese estuvo muy ingenioso
1: Muy ingenioso lo de los guantes
0: Me encantó, me encantó, sí Muchos saludos Richard, Nayon, muchas gracias Por escucharnos y por una gran improvisación Jesús Emilio Jorge Maem, nos pone Gays, muchos gays <risa> este <risa> <risa> Ay, nos pone <risa> Nos pone No, no, nos pone la bandera gay Nos pone a dos monos besándose Dos monos agarrados de la mano Me encanta decir monos, perdón eh, Nos pone a unos vaqueros por Brockback Mountain ah, Por secreto en la montaña que la mencionamos
1: Irving eh, Yamaho RG Nos pone banderitas Gays besándose, gays agarrándose de la mano Muchísimas gracias
0: Muchas gracias por escucharnos y Estudios Mollegón pone Gran episodio como siempre Muchas gracias por escucharnos Y, y pues, por bueno, falta uno, falta Por último, al...
1: me, to de me tocó unirme, dice Los escucharé um... Para Ajá. ver si aprendo
0: Porque es tan especial esta película okay. Pero no merece saludo porque no lo
1: escuché. Ay, <ríe> qué culera ¿no? Sí, no, no, sí y... no dijo que lo escuchó entonces, eh, vamos a borrar esa And
0: parte. <risa> vamos
1: a borrar esa parte del <risa> es,
0: es, Sí. Y qué mollí qué Para... crees?
1: Sí, no. Puede ser un número 7. Eh, puede ser un No, es que ni siquiera hablamos tanto de alguien. Mm, yo, yo sé que,
0: yo sé que nos un viejito pongan... y un bebé. Bueno, es no. que.
1: Bueno, estaría chido. Un viejito y un bebé.
0: Pues mira, como siempre, ellos tienen libre albedrío para ponernos la interpretación de su película favorita de David Fincher o de lo que sí ellos crean conveniente. Porque al parecer eh, jabón sí debe de haber, pero yo iba a decir que pusieran los simbolitos de sangre. Según yo sí hay sangre por la sangre de mi Hay una no gotita de sangre, bastante.
1: ¿no?
0: Hay una gotita de sangre, entonces... Eh, si quieren poner una gotita de sangre, ahí me encantaría. O el número 7. Gotita de creo sangre, 7,
1: que... jabón.
0: No, pueden poner una caja. Ah,
1: ¿eh? es verdad. What's in the box? What's in the
0: box? What's in the box? Güey, me volví. Ahí loca. está, una cajita. Yo... O también pueden poner eh, unos, unos puños, ¿no?
1: Porque Ándale, unos puños, cajita, lo que sea. Yo voy todo mucho por la cajita.
0: Yo voto por la sangre, porque a mí me gusta mucho de mi don, pero ustedes pongan lo que sí. quieran. Ya vimos que lo hacen muy bien, eh, tuvieron, eh, tuvieron su momento de liderazgo y lo hicieron muy bien, bastante chavos, bien. Es como cuando, no, eh, como
1: cuando no iba, muy como cuando faltaba el maestro a la escuela y se ponían a estudiar y se ponían, ya sabían qué hacer. Así fue igualito. Sí,
0: así fue el sentimiento, así fue el sentimiento. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba podcastparadizo. Eh, muy importante que se suscriban en Spotify. Les voy a dar un segundo en este momento. Listo eh, Por favor, si les gustó este episodio pónganos cinco estrellitas En Apple Podcast, también estamos en Google Podcast y Nos pueden encontrar en Patreon y ayudarnos Con su dinero para que sigamos haciendo Este es. podcast eh, Muchas gracias por escucharnos y les recomiendo Muchísimo que vayan a ver el video del Sí, muchas
1: gracias, espero que lo vean y que les guste
0: Y pues bueno, nos escuchamos la próxima Semana, hasta, hasta pronto, pronto.